0: Sure.
1: ¿Qué tal, Cinéfagos? Muy buenas tardes, noches, días, medianoche, hora de las brujas, la hora en que prefieran escuchar este podcast y el día en que puedan y quieran regalarnos unos minutos de su tiempo, sean muy bienvenidos a esto que es un episodio más eh, del podcast Cinéfago, que, como ustedes ya lo saben, hemos venido. Eh, no en una constancia tanto como la quisiéramos, pero venimos a platicar cuando se debe de platicar y por supuesto que mejor que cerrar el año hablando de lo que consideramos, eh, no diré que humildemente, pero de lo que consideramos lo más destacado que vimos en el año que está por concluir. No quiere decir que sea todo lo que se exhibió, es lo que vimos, lo que nos pareció importante, eh, creo que nuestro invitadazo de hoy, que ustedes ya lo conocen muy bien, porque además es uno de los jóvenes críticos más importantes de nuestro país, que queremos, que es muy bien recibido siempre, eh, tiene un amplio, amplio bagaje también, y comentábamos ahorita fuera del aire, de que ha sido un año peculiar, mi querido Eric, Ortiz, ¿cómo estás? Te doy la más
2: cordial bienvenida. Hola, José Luis, Rodrigo. No, pues como siempre, un gusto estar por acá. Siempre ahí atento a sus invitaciones. No, hombre, muchas gracias. Y por supuesto, ya lo dijiste, esto no estaría completo sin la presencia
1: siempre polémica del la Ave de las Tempestades. Y cuando hace listados de lo mejor y lo peor más que nunca. Mi querido Rodrigo Vidal, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, pues sí. Como bien dices, pues en este programa vamos a ver lo mejor y lo peor de este 2022, que ya lo decíamos ahorita fuera del aire, ¿no? Como que fue un año bastante flojo, como que después de esas atiborradas de cine que nos dimos los dos años anteriores en este encierro, como que ahora todos decidimos descansar, pero lo cierto es que precisamente por lo mismo de ser un año después de la pandemia, como que la producción estuvo baja, eh, tanto en cantidad como en calidad, pero yo espero que este programa sirva pues, para responder la gran pregunta por qué todo en todas partes al mismo tiempo es la mejor película de este 2022 que está muriendo, porque estoy seguro que no me van a dejar solo en, esa, eh, en esta afirmación que acabo de hacer.
1: Ya lo veremos, ya lo veremos, Rodrigo, apenas estamos calentando motores, pero antes de empezar de lleno con los títulos, con los listados, eh, que no son, bueno sí, en realidad sí son exhaustivos, debo decir, Le iba a decir que no eran nada exhaustivos, pero lo son, porque nos hemos dado a la tarea, siempre nos damos a la tarea de revisar, pues prácticamente desde el primer fin de semana del año, los primeros días de enero. El primero de enero siempre hay estrenos cinematográficos y a partir de ahí contamos todo lo que se va viendo en 52 semanas que dure el año, quizás 51 estamos filmando esto horas antes de la Navidad de este 2022, entonces todavía nos faltarán eh, por ahí cuatro o cinco películas que vengan a estrenarse en estos fines de semana, pero en realidad estamos contando 50 semanas del año y no como en muchos sitios reconocidos o no tan reconocidos, cortan pues prácticamente en cuanto terminan los grandes festivales internacionales y estamos viendo que por ahí en octubre ya están empezando a salir listados de lo mejor del año cuando todavía faltan pues, dos meses, dos meses y medio de estrenos, ¿no? Entonces nosotros sí somos muy abocados porque además, como les repito, nos gusta ver qué es lo que se proyectó en enero, febrero, marzo y no solamente en el último cuatrimestre del año, que es cuando, cuando se cargan todas las temporadas de premios, cuando ya pasó Venecia, cuando ya pasó un montón de festivales eh, que borran de un palmazo, pues prácticamente medio año de exhibiciones. Aquí tratamos de, de irnos a, a, a la médula de 50 semanas cuando menos. Y comentábamos fuera del aire, Eric, eh, comentábamos Rodrigo, Eric y un servidor, eh, yo en lo personal debo decirlo, este fue un año medianamente sabático para mí en la cuestión cinematográfica, no no estuve tan atento y tan pegado como suelo estar, les comentaba que este año no me paré en ningún festival de cine, no fui a ni un solo festival de cine este año, salvo la inauguración de Macabro, salvo la inauguración de Mórbido, eh, donde tuve el placer de saludar a Erika, y estuvimos viendo la más reciente película de Adrián García Bogliano, por ahí estaba también Rodrigo, pero fuera de esas dos, ah, y la inauguración de... La Semana de Cine Alemán, que no es un festival como tal, pero que también es bastante fuerte aquí en México. Fuera de esas tres funciones, tres películas, no me paré en ningún festival. Eh, Eric sí, Eric tiene más contacto con estas esferas dentro y fuera del país, entonces también nos pareció importante invitarlo por lo mismo, ¿no por ese espectro que maneja? Y coincidíamos, eh, Eric Rodrigo, que tampoco es que hubiera tanto que ver este año, ¿no? Tampoco fue tan nutrido.
2: ¿Quién, ¿Quién toma la palabra, Erika? Adelante. Eh, digo, ahorita estaba viendo así rápido, porque leatherbox no miente. Y a diferencia de otros años, como decía Rodrigo, de los en plena pandemia, que sí creo que le pegaba más de, de una por día, por así decirlo. O sea, más de 365 películas sí vi en 2020 sin problemas. El año pasado tampoco fue tanto, pero sí creo que sí llegué ahí como a las 300 y cacho. Y ahorita estaba viendo y nada, vi 150. O sea, este año también fue un poco medio sabático, digo tampoco es una cifra mala en ese sentido no de, tampoco son competencias ni nada, pero bueno eh, aún así y ahorita, o sea, no vi esa que menciona Rodrigo, la de Everything Everywhere all, all At Once ya de una vez lo digo, es tengo así una lista muy grande de pendientes <risa> así. o sea, sí fui a festivales ya vi cosas que eh, se van a estrenar hasta el otro año aquí en México pero me faltaron varias así grandes más bien creo, Rodrigo, tú lo sabrás también
1: perfectamente eh, en Home Office nos dábamos también, obviamente sin faltar las responsabilidades, pero nos dábamos las mañas para ver una película, dos películas al día prácticamente, no entiendo perfectamente lo que dice Eric, que pues eran más de 365 películas las que veíamos porque nos dábamos nuestras mañas, obviamente, ¿no? Ahora volver también a las actividades presenciales, en la mayoría de los casos, nos restó tiempo valiosísimo de visionaje, Rod, y eso pues, nos hizo quizás ser mucho más selectivos, ¿no? A la hora de, ya no tanto de asistir a una sala, sino de sentarnos frente al monitor o la pantalla a, a ver una película, ¿no?
0: Creo que algo hay de eso, sí, tienes toda la razón, porque ese cambio del estar en casa, con digo, con el home office, uno sí trabaja, pero lo cierto es que también simplemente eliminar el tiempo de desplazamiento a la oficina, pues ya te deja mucho más tiempo libre, ¿no? Una vez que cumples las horas hábiles. Entonces, sí, efectivamente, regresar a una oficina, volver a desperdiciar este tiempo en desplazamiento, pues ya elimina la posibilidad de ver, de ver películas. Además, en mi caso, que estoy seguro que es el de varios, eh, yo ya me hice más fan de series, creo que desquito más mi pues, mi dinero en aquellos sistemas donde pago por, por ver, y también creo que me gusta más este formato que permite un mayor desarrollo de personajes, y no sé, yo, yo sí siento que el cine, por lo menos el cine que me gusta, que es este cine de corte fantástico, eh, pues cada vez... Se, se está basando más en los efectos especiales y menos en las historias. Por ejemplo, a mí lo que me faltó ver este año fueron los grandes estrenos en cine. Todavía no veo Black Panther y mientras no llegue no, o no aparezca una copia digital de buena calidad en las redes, no creo verla. Eh, y, y eso también tiene que ver con la pandemia. Yo sí me acostumbré a ver ya cine en mi casa. Ya no soporto a la gente en una sala de cine, en serio, <ríe> sí, escucharlos sí. hablar, o sea, de por sí no la soportaba antes, pero ahorita ya, para mí es mucho más cómodo meterme a internet, buscar la película, ponerla, si quiero ir al baño le paro y voy, si quiero ir a comer algo voy, este pero por lo menos no hay nadie molestándome, ¿no? Yo ya la verdad es que ya no voy a tolerar a ese público ruidoso y y Mañoso que va a las zonas de cine, entonces eso es lo que a mí me faltó, pero yo, yo creo que también tiene que ver precisamente como que el cine se tardó un poquito en recuperar la, la manufactura después de la pandemia, mientras que la televisión le urgía sacar cosas, entonces se ve que durante pandemia trabajaron en guiones, trabajaron en preproducción y en cuanto pudieron se pusieron a filmar y pues hemos tenido eh, mayor entrega de nuevas temporadas de series que veníamos viendo, de nuevas series, y el cine como ya mencionamos pues sí, fue un poquito, fueron un poquito más lentos los estrenos
1: Tienes razón en algo de lo que dice Rodrigo Eric y es este creo que también lo sentí en las visitas a las salas el público regresó desbocado y si de por sí el público ya no guardaba la compostura como se debía de alguna manera todavía eran un poco conscientes no sé cómo decirlo pero pero ahora que, que ya volvimos a la sala cinematográfica, sí siento que el público se relajó demasiado en sus costumbres y en su buena educación y, y, y en el respeto hacia el otro, ¿no? Y, y, y ya no es tan confortable ir a una sala de cine. Yo sigo disfrutando de las proyecciones en sala, debo decirlo, pero sí el público se
2: convirtió en un dolor de huevos, cabrón, la verdad. Yo, yo, de hecho, como cuando estaba todavía el boletaje limitado, como después de 2020, que empezaron ah. a abrir las salas y demás, sí disfruté mucho esa época porque, pues, ibas al cine. O sea, yo, yo pensaba igual que ustedes, de que ya estaba, ¿no? Prefería verlas en Blu-ray en mi casa o en streaming, por lo mismo del público y demás, ¿no? Hablan, sacan el celular, llegan tarde, hacen lo que quieren. Pero repito, luego después, en este periodo así muy breve, que casi no iba gente al cine, yo la verdad sí, eh, sí aproveché y me volví un poco así otra vez de, ah, la sala, ¿no? Ir al cine y demás. Pero sí ya después, ahorita que se reabrieron al 100%, sí regresaron peor que nunca. De hecho, yo no, o sea, no, no vi Bardo, sé que, no sé, no, no sé si les gusta Iñarro, yo creo que no. Pero bueno, yo sí era, sí es de las películas que, que esperaba, ¿no? Este de Bardo. Y no la vi porque, o sea, sí fui a verla al cine y estaba así horrible la sala, en serio. No era nada de callar, los, hubiera tenido que callar como a 10 personas. Y dije, no, según yo se veía mal, estaba medio mal proyectada, porque luego también eso pasa, no solo es la gente, sino cómo ya proyectan. Entonces dije, no, pues... O sea, ¿para qué sufro aquí? Mejor me fui y ya este igual la, la, la veo ahora en Netflix, o creo que todavía sigue en alguna otra sala ya más vacía, pero sí nunca había hecho eso así de sí callo personas y pero ya ese día dije no, son demasiadas. O sea, ya todo es más bien yo soy el raro aquí, ya mejor me voy, ¿no? No quiero problemas oh. y ya. Ajá. Nunca había hecho eso hasta hace como un mes. Wow, eso sí es digno de
1: aplauso, porque sí, sí, sí amerita. Me encanta estoy como ustedes también igual que Rodrigo el eh, que no ha visto Wakanda Forever yo no he visto Thor que ya tiene más de medio año tampoco la vi no vi Shazam. no este, te perdiste bueno, <risa> supongo supongo pero bueno son los hitazos no este eh, efectivamente no fui a ver Bardo eh, sí eh, no quise tampoco bueno sí quise ir a ver este Pinocho me encuentro con que estaba en español en la Cineteca y la única función en inglés, pues estaba agotadísima y Dije, no, 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 no lo, no lo voy a hacer. Entonces también me, me pareció un insulto que en la Cineteca hubiera funciones dobladas, ¿no? No, no si en algún lugar no tendría que haber sucedido en la Cineteca, pero bueno, supongo que, que, que este económicamente pues, les reditúa más, y en fin, sigue siendo un negocio, no, no hay que dejar de lado eso y pues preferí mantenerme también a la distancia, y bueno, creo que eso también marca un poquito de, de cómo se está viviendo, cómo se vivió este pues sí, este retorno ya mayoritario este 2022 fue el retorno ya mayoritario de las salas de cine y creo que el público no está poniendo mucho de su parte, y Eric creo que las distribuidoras este tampoco no, no veo que haya como un correcto trabajo no como para buscar un balance en la, en la exhibición. ¿Tú qué opinas?
2: Pues es que justo, ¿no? Como que se quejan mucho del stream y de que la muerte de la sala de cine. Y quienes sí, o sea, yo al, al final del día sí abogo por eso, pero ya es como un sueño, ¿no? Ya sales y, y te encuentras con este tipo de cosas. Repito, esa onda de que los proyectores no, no están bien. O sea, en serio, Bardo se veía así súper oscuro ese día. Y no es la primera vez que, que he notado eso y quizá, ¿no? Tenemos como un poco más este de mayor referencia que supongo alguien que nada más va de vez en cuando al cine, pero es algo cierto, ¿no? Y, y a quién le reclamas? O sea, está totalmente descuidado ese lado y tampoco es que creo que sea nada más de aquí de México. ¿No? A mí me ha tocado en festivales este este año tuve la oportunidad de ir a un festival en Armenia, por ejemplo, el el se llama el Gaif. Este fui de me quedé ahí en un workshop de críticos y demás. Y la gente estaba igual, o sea, hable, hable, era la palma de oro la del Triángulo de la Tristeza, y, y parecía que era cualquier película, ¿no? Este, todos platicando, se salían de la sala, volvían a entrar. O sea, es un tema ya, creo que mundial, y pues, quién sabe qué se puede hacer, supongo lo que hacen en el Alamo Drafthouse, ¿no? De prohibir eso.
1: Pues deberían, deberían de hacerlo, porque sí me, me parece que es una falta de respeto. Y mira lo que dice si estabas, si estamos hablando de un festival, eh, donde en teoría el público de los festivales que en realidad en ningún lugar del mundo salvo Cannes quizás Venecia, Berlín, en realidad no hay mucho público de a pie yendo a festivales de cine, son como eh, grupos focus, ¿no? Que, nichos a los de, de, de público los que van, y por supuesto los profesionales, ¿no? Y de, de la crítica y demás. Pero si estamos hablando que esta gente que tendría que tener el mayor respeto no lo tiene, pues estamos fritos. Estamos verdaderamente fritos, ni modo. Eric Rodrigo, si no disponen de otra cosa, comencemos a hablar de lo que consideramos las mejores películas que vimos. Repito, no quiere decir que sean las mejores del año, simplemente eso es lo que lo que vimos y consideramos que es lo mejor de este 2022. Rodrigo, si no tienes este molestia alguna, quiero empezar con nuestro invitado de honor. No sé cuál será la dinámica, Delante. una cada bueno. uno, una cada uno, ¿no? Para no aventarnos grandes chorros. Órale pues, va, venga Eric, ¿con cuál? No quiere decir que sea la mejor mejor, a lo mejor tú nos dices cuál es tu orden de preferencias si de menor a mayor... O, o como
2: quieras, ¿no? Este... Igual, porque tampoco sé cuántas, o sea, el, o sea, el top y 10. ¿Cuántas? cuántas? Cinco. <ríe> no, igual, el, o sea, si son 5, pues ya me enfoco como en.
0: Unas 3 por tiempo, ¿no? Yo diría. 3, tampoco 5, o sea, 3 cada uno, no, no, pues. 3 ah, cada uno. 10, 10, 10, 10. 5, vamos a aventarnos 5 pues. y también seamos un y, poco Y la más peor, cosas. ¿no? Y una mala, pues. 1, 2 malas, sí, sí, Órale, tal cual. Pa. Venga.
2: Va. Este, pues igual empezar con una festivalera, este que estuvo en mórbido, aunque en realidad no es como de terror, esta Mantícora de del director español se Carlos Bermud. Digo, a mí no me no había visto la anterior que se llama ¿Quién te cantará? Y digo, sí me gustó y todo, pero esta nueva de Mantícora sí fue así como de ese cine bastante ni siquiera sé cómo describirla. De, de en el, Para mí es una comedia, perdón, no, no comedia, una película romántica con esa estructura de, de chico conoce chica, ¿no? Y, y tienen ahí problemas y demás. Nada más que involucra el tema de la pedofilia, ¿no? Eh, digo, ahí hay un, hay este, estaba leyendo entrevistas con el director y hay como una diferencia, ¿no? Entre la pedofilia y ya el pederasta no el que ya cometió el acto y su protagonista es más bien un tipo que pues tiene este esta atracción que él sabe que está mal hacia los niños es un diseñador de videojuegos no entonces eh, repito está medio raro hablar de la película porque conoce hay una parte de la película donde conoce a una chica eh, y ya la película es más bien se enfoca en esta en este romance así de dos jóvenes que se conocen con problemas y demás pero siempre está como en el fondo este, pues este secreto, por así decirlo, que él tiene, y igual no se las spoileó, y cómo todo se conjuga, ¿no? Cómo vuelve a, cómo le regresa eventualmente, ¿no? Este secreto que ahí siempre ha estado, eh, es hasta conmovedora esa película. Repito, toque ese tema y no creo que por lo mismo sea, o sea, la van a distribuir, me parece, el otro año, este, precisamente el mantícola la distribuidora de ahí de Pablo, Pablo Giza, pero sí, no, no, no creo que sea de estas películas que, que puedan venderse fácil, ¿no? En el en el lado comercial. Pero, repito, es, es bastante fuerte y, y, y me gustó un montón. Y fíjate que sí, es este.
1: No la vi, no la vi, lo repito, no me paré por ningún festival, pero este fue de las películas que más me recomendaron, incluso Adrián García Bogliano me mandó ahí como. Tres, cuatro recomendaciones. Tú mismo me mandaste dos, tres recomendaciones que ver. Y, 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 y en ambos casos coincidían con la película de Bermud. Esperemos pronta distribución. Mantícora va y Mantícora.
0: Está chido. Y Rodrigo, no sé si la habrás visto. No, 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 este tampoco pude ir a más funciones del Mórbido salvo, salvo a Huesera, por ahí que pude apersonarme. Este, este, esta de película anterior, la de quién te cantara, es esta de la cantante Añeja. Ándale. Uh -huh. Ah, ok, que sí, allá, ya...
2: Parece que después la subieron a Netflix. Sí,
0: uh -huh. ah, de hecho ahí, ahí fue donde la di. Sí, bueno, no, la verdad es que suena muy interesante este tema. habría uh, que a ver por qué un festival como Mórbido la incluye. Tomando en cuenta que, bueno, pues uno va al mórbido a ver, a espantarse, ¿no? A ver, cine de terror. No sé si tenga esa atmósfera o si piensen que. Porque digo, el tema de la pedofilia pues, sí puede dar para una película de terror, eh, más no, allá o, o, de, de la incomodidad, o, ¿no? O, de, o, de, o ¿Eh? de la truculencia.
2: No, no es. Eh, supongo es más por esta, porque también la esta relación que tienen con el director, la, la su película anterior también estuvo acá. Pero así que sea de terror, terror. No, 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 no lo llevan por allá. Tiene también que ver con videojuegos, porque este tipo, eh, como con realidad virtual, el protagonista diseña este, monstruos de, de un videojuego. Y digo, supongo que eso no es tan spoiler, pero en una parte él empieza a dibujar virtualmente a estos niños. Y ese es como su pues sí, su escape, por así decirlo, para no cometer ¿no? ya este acto que sería pues, criminal al final del día porque tiene ahí también un vecino, y ya sabrán, ¿no? Ahí está como la, entre comillas, la tentación y todo esto. Eh, y tiene que ver, ¿no? Eventualmente toda la realidad virtual y como este escape. Por ahí también un comentario, ahí breve, sobre esto de los videojuegos violentos y el cine violento. Y demás. O sea, hay, hay varias capas así, pero sí no, o sea, de género, ¿no? Supongo que es más por la relación con el director.
1: Ya, yeah. pero algo que sí noté, revisé las programaciones por lo menos de Mórbido, Macabro y Feratum, que tampoco fui, eh, ya no están tan cerrados, no sé si por la falta de, de películas, por la falta de títulos específicos de terror, este o, de fan, o fantástico, pues, en general y en particular de terror abrieron el espectro, entonces hubo películas que realmente no eran del, del género y ahí aparecieron por una u otra razón, no quiero decir que como relleno ni mucho menos, no, no lo haría jamás, pero sí abrieron el espectro, yo creo por por necesidad también, y bueno, ahí está, mantícora. Por,
0: por la falta de producción, ¿no? Y, y que aparece si con tantos festivales de terror, pues cómo puedes tener películas que no se repitan en nosotros ¿no? Sí, o sea, claro, también, 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 sí, sí sucedió. Y está bien, ¿no? Qué bueno, pero siempre y cuando, yo, yo creo que sí deberían mantener una vena, por lo menos una vena nerd, ¿no? O geek, por así llamarlo. Creo que esto que menciona Eric, de que son videojuegos, bueno, ya ese es el vaso comunicante, ¿no? Con sí. toda esta cultura del terror, ¿no? Con el que nacieron estos festivales. Es correcto, Rodrigo. Síguete, síguete con tu primera propuesta. Pues yo sí voy a iniciar con todo en todas partes al mismo tiempo. Una película de Daniels, esta pareja de directores que ambos se llaman Daniel y por eso se, se juntan. Ya nos habían sorprendido con, con su anterior película con Swiss Army Man. Una película que también, eh, que fue 2016, 17, también estuvo en mi lista de lo mejor. Una película totalmente atípica de la que uno no sabe qué esperar, o sea la pones y no sabes a dónde va y bueno todo me voló la cabeza, ese es mi tipo de cine eh, que combina fantasía, realismo mágico con surrealismo con y, y con comentario social ¿no? me gusta que la fantasía tenga ese comentario social muy marcado y en esta de todo, en todas partes al mismo tiempo, pues yo sí vi un homenaje a todo el cine que me gusta, al cine de ciencia ficción, al cine de artes marciales al cine fantástico, obviamente al cine chino, eh, un, un homenaje muy bien hecho, muy respetuoso de las formas, eh, un par de directores que entienden, bueno uno de ellos es eh, de ascendencia hongkonesa, o hongkonesa, ahí sí lo ignoro, pero bueno, se ve que conocen al dedillo el cine que estaban homenajeando y, y que sabían perfectamente el tipo de película que querían entregar, y nos entregan pues esta obra maestra que tiene un poco de todo, tiene risas, tiene de tragedia, tiene terror, tiene ciencia ficción, o sea, me recordó mucho al cine de la India, ¿no? En particular el Tamil, que es un cine desbocado, un cine que te va a dar de todo, que te vas a encerrar al cine. Eh, bueno, en, en la India son mínimo tres horas. Esta película dura dos horas y media, o casi las tres. Entonces, este, es una película que en ningún momento te va a soltar. Eh, eh, y aparte, bueno, con una actriz como Michelle Yeo, que ya la conocemos... Eh, eh, a, a mí me, me, me cae gordo que la tengan desperdiciada en Estados Unidos haciendo ahí papeles secundarios cuando puede entregar este tipo de películas. No, la verdad es que fue una película que me fascinó, que sí me hubiera gustado ver en cine, la verdad, por verla en una pantalla grande. Eh, pues, pues, digo, yo la, la verdad la vi antes de que se estrenara en México. También creo que ahí se es un tache para distribuidoras, ¿no? Ese re, esos retrasos, que también, pues sí, si la película ya la tengo disponible en Internet en buena calidad, pues ¿para qué me voy a esperar? tres, cuatro meses o lo que se le antoje a las distribuidoras para traerla, ¿no? Entonces la verdad una, una gran película todo lo que se pueda decir de ella es verdad y todo lo que se pueda decir de ella se queda corto con, con este tipo de espectáculos que cada vez es más raro de encontrar en el cine una película que sea total, o sea total en el sentido de que te entregue todo ...de que la puedas disfrutar de principio a fin sin que te suelte... ...de que tenga una historia que tampoco... No, ...no puedes predecirla, no puedes saber qué va a pasar... ...y como dije al inicio con un comentario social... Eh, ...en este caso, bueno, a mí me sorprendió que... ...sea Michelle Yeo una actriz pues, que ya... ...ya está bastante grande de edad... Mm -hmm. ...tenga el papel principal... ...y que sin embargo salga ahí enamorándose... ...salga dando patadas, salga... ...como heroína de acción, no, no, no... ...la verdad es que es una cosa fabulosa... Ojalá, ojalá este tengamos más películas así y pues ya Daniel se han convertido en esta dupla de unos de mis directores por, por seguir. Ya quiero ver qué nos entregan de aquí a tres, cuatro años, que es más o menos lo que les toma hacer una película y qué bueno que se tomen lo necesario si nos van a seguir entregando películas como todo en todas partes al mismo tiempo. Que además, qué título, o sea, con ese título no te puedes esperar nada, ¿no? Entonces, ya desde el título está bien la película. Yo, de hecho, cuando me enteré que iba o sea, cuando me enteré que iba a salir una película con ese título, dije la quiero ver, no sabía de qué iba, no sabía quién la dirigía, y ya que la vi, me enteré de todo eso. Entonces llegué completamente virgen y fue una gran, gran sorpresa. Y pues hasta la, hasta este momento no, no, ha, no, ha, no, ha salido de mi gusto.
1: Es una película estupenda, estupenda. Te fuiste ya este, a lo me de lo mejor, de lo mejor del año, este, tuve la oportunidad de verla en sala. Esa sí me la chuté en, en pantalla grande. Se ve preciosa en pantalla grande. Eh, yo no sabía que era de los Daniels. Obviamente cuando fui a verla ya sabía que era de los Daniels. Cuando empezó toda la... El, 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 ¿Cómo se llama? Toda la mer mercadotecnia de la película. No sabía que era de los Daniels. Eh, me eh, Entré con la película por el cartel. Me pareció que era un cartel así sumamente... Este... Eh, Psicotrónico, como muy en ácidos. Después vi el tráiler y dije: Sí, la película está bien en ácidos. Y fui, obviamente, a investigar de qué iba. Me enteré que era de los Daniels. Fui a ver la película ya eh, virgen en el sentido de la película como tal, pero ya sabiendo un poquito o esperando un poquito de, 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 de los directores, ¿no? Y salí fascinado. Sobrepasó cualquier cosa que hubiera yo esperado, porque justamente. No sabes hacia dónde va la película, eso es una, una, un trabajo de guión por encima de la puesta en cámara que es estupenda, Eric, si puedes verla de veras, vela, porque has dicho que no la has visto, eh,
2: supongo que ya no será en pantalla grande, pero vela de verdad. Ahí tengo eh, ya... No, y, eh la pedí, o sea sí si es de mi pila de pendientes antes de cerrar mi digo ahorita me invitaron ustedes y todo pero siempre yo cierro ya mi top como en enero
0: sí debe como debe ser la, la pila sí, tóxica supuesto. ya disminúyela por favor Sí, por
1: supuesto este pues sí vela vela porque de verdad espero te guste no quiere decir que, que necesariamente puede gustar o no pero bueno realmente sí creo que son de las películas que tienes que ver Michelle dio maravillosa eh, eh, olvido el nombre de la actriz que interpreta a su hija, me parece estupendo y que le da una réplica maravillosa también, por supuesto Jimmy Cortis es una diosa, una absoluta diosa, este y qué bueno que la vimos en esta película en este año, porque lo que fue Halloween, bueno, en fin en fin, lamentabilísimo digo, se entiende el personaje con Nicolás Stroud, etcétera, etcétera, pero qué bueno que vimos a Jimmy Cortis en esta película que es estupenda de verdad, pues excelente excelente, abriste fuerte Rodrigo abrí. los dos abrieron fuertes, una no la vi la otra sí, pero bueno vámonos, yo humildemente me voy a regresar hasta enero del año, porque ya les digo que yo sí siempre, siempre que hacemos estos recuentos me voy a la primer película que se estrenó en el año y de ahí en adelante me voy revisando y el 20 de enero, el 20 de enero se estrenó Benedetta esta película de Paul joven que es el regreso del gran Paul joven en una película que es una, un éxtasis que solamente podría permitirse Paul joven y que vino a poner de cabeza un montón de situaciones en muchos festivales. La película obviamente inicia un recorrido festivalero porque nos presenta la historia básicamente verdad de una monja cachonda. Entonces, a partir de eso, podemos centrarle a la película por el non-exploitation, que fue la forma más básica de muchos colegas, de muchos colegas dentro y fuera de nuestro país, eh, fue la forma más básica para leer esta película. Pero si de ahí brincamos a un segundo nivel acerca del empoderamiento femenino a partir del ejercicio libre, consciente y pleno de la sexualidad en un ambiente cerrado, grotesco, a vinagrado, etcétera, etcétera, como lo es evidentemente un convento y lo que significa toda la lectura que se le puede dar a este universo de Benedetta en ese convento y las lecturas que se le pueden dar en tiempos recientes a partir de teorías de pensamiento eh, femenino, conste que no feminista, femenino, como debe de, 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 de pensarse, toda esta teoría y todos estos eh, escritos, pensamientos de avanzada, Benedetta esconde dentro de esos hábitos y dentro de esos muros, dentro de esa, eh, de esa necesidad religiosa, no solamente de Benedetta, sino del resto de las monjas, la madre superior, etcétera, etcétera, y el juego que se va entretejiendo de poderes, de sexualidad, de sumisión, de liberación, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos ante una película que prácticamente es un manifiesto que de manera coyuntural viene a pegar directamente en el ego, no, del patriarcado, del machismo, de la masculinidad tóxica, de los micromachismos, de lo que ustedes quieran gusten y manden. Y qué manera de polver joven de presentar la película. A mí, de verdad, Benedetta me dejó extasiado. En todos los sentidos, en todos los sentidos, me parece que es una película que generó mucha polémica en su momento. La película viene arrastrándose desde noviembre. Si mal no recuerdo, Eric se estrenó en Venecia, no recuerdo si Venecia Cannes, pero bueno, no, diga. fue en, en Cannes, pero en mayo del 21, de hecho, desde el 21, sí, ah, sí, sí, ayer, sí, ayer, sí ayer, del ayer. año pasado. Entonces, uh -huh. una película que venía ahí este, arrastrando, coincido con Rodrigo parcialmente, porque sí es un problema de las distribuidoras que, que obviamente dejan pasar un tiempo para que los costos bajen y puedan adquirir películas de este calibre un poco más baratas de lo que cuestan saliendo del festival, pero el problema muchas veces no es de la distribuidora, sino de la exhibidora, la distribuidora o las distribuidoras tienen las películas formadas como los automóviles para entrar al Verificentro esperando turno y es la distribuidora es, perdón, es la exhibidora que tenemos dos y otras chiquititas pero tenemos dos, es un duopolio en el 90% de las pantallas es un duopolio que tienen formadas a las películas esperando a ver en qué momento Marvel o DC o Pixar, etcétera Disney, etcétera pues dejan ahí libres 20, 25 salas para poder meter una película como Benedetta o como Everytime Everywhere o como en algún momento quizás este Manticora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es un problema que definitivamente, pues sí, viene más allá de, de la propia distribuidora. Hay distribuidores, distribuidores que se quejan de que, pues, al final es dinero, es capital que está ahí parado, no lo pueden mover porque no hay fechas de en el duopolio, ¿no? Entonces, ni modo... Eh, la película pues sí obviamente la vimos en casa como, como no podíamos ya esperar a ver Benedetta ya después se vio en pantalla grande, pero bueno es una cosa verdaderamente espectorosa esa es mi primer propuesta de lo
2: mejor de este año yo también la voy a poner así como en mi lista no sé, de 20 esa de Benedetta también me me gustó un montón, me recordó mucho es como buena doble función con The Devils no porque ah, por tiene supuesto. O sea, son diferentes, pero tienen como el mismo trasfondo, igual de toda esa sociedad súper, No solo supersticiosa, pero al mismo tiempo lo justificaban entre... Bueno, lo justificas tú, los entiendes, porque tenían todo el tema de la gran... de la peste negra, ¿no? Entonces son dos películas que tienen ese trasfondo y que tienen ahí varios paralelismos, también, sin duda. Qué bueno, Eric, sí, me parece estupendo. Y qué bueno que trae esa colación de Devils,
1: una joya de Ken Russell. Muy poco vista en nuestros días, Eric, solamente por ahí en alguna retrospectiva o en alguna función o algo, pero es una película muy poco vista. ¿Conoces
0: Benedetta, Rodrigo? No, fíjate, este, no, no, la tenía fuera del radar, pero bueno, también hay que recordar que Pulver Joven es este director que todos conocimos por Robocop y que luego con Showgirl se volvió infame en Estados Unidos, se fue a hacer carrera en Europa y resulta que ahora es un gran director de arte. No, no lo digo sarcásticamente, lo digo en serio, ¿no? este Él, por ejemplo, en una de sus anteriores películas también fue la gran sorpresa, este tráiler con una mujer asesina, que él siempre ha tenido estos personajes femeninos fuertes, ¿no? Vamos a llamarle. Eh, su Starship Troopers es una maravilla, a pesar de que también fue vapuleada por la crítica, pero sin embargo, eh, los fanáticos de, de la ciencia ficción adoramos esa película con esta sociedad futurista en la que ya las diferencias de género han quedado olvidadas, ¿no? Entonces, este, creo que sí, no he visto Benedetta, ahora la, ten, la tendré en cuenta, pero sí, o sea, creo que olvidarnos de esta idea del Paul Verhoeven que dirigía Churrazos y enfocarnos en lo que ha hecho, pues, en este siglo, que la verdad han sido películas bastante cerebrales, bastante bien pensadas y que de plano ponen, o sea, cambian la idea que se pueda tener de un director de cine como, como Verhoeven.
1: Sí, nada más comentar que la, la otrora infame Showgirls ahora es una película de absoluto culto, ¿no? Y de hecho está en movie,
2: pueden verla en movie, ahí estamos. Hay yéndole. un documental de eso. Exacto, exacto. You, Yo no, creo que es You don't know me, y justo así de que es una, los que dicen que es una obra maestra y los que siguen pensando lo que pensaban en los 90, ¿no? De nada, no, no me compro esa, ya pen, sobrepensarla, ¿no? Pues ahí está también esa recomendación. Había
0: que volver a ver Showgirls, ¿no? Yo no la, vi, okay. yo la he visto desde que salió, entonces no tengo idea de qué tal esté, la verdad, no me acuerdo. Sí, y a mí no me. No sé,
1: a lo mejor éramos muy jóvenes o muy entusiastas. O a mí no me pareció tan despreciable. Me pareció una película convencional. Tampoco me pareció tan despreciable, ¿no? Sí.
2: Yo la no, vi no hace mucho y sí, es que es súper así exagerada. O verde top, así total y por eso tiene ya ahora legiones de fans órale
1: habrá que verla, habrá que echarle un ojito a Showgirls, pero también a
2: Benedetta Eric, tu segunda peli pues digo ya hablando de cosas así over the top y que Rodrigo hace rato mencionaba cine de la India, pues de una vez eh, RRR o, o cómo era, Rise, Roar, Revolt la película de, de S.S. Rajamouli. Que digo, sí, tuve chance de verla en, en cine cuando vino... Antes de antes de que se convirtiera en lo que ya es hoy, ¿no? De que está nominada el, a los Globos de Oro y probablemente ahí se cuele a los Oscars ¿no? Eh, Estuve aquí con la gente de... Eh, ¿Cómo se llaman los...? Eh, Indian Cinema in México, ¿no? Se llama como la esta mini distribuidora que renta así Cinépolis y pone las... Esas películas, ahí, la, ahí andaba Grajales, estaba este, Rubén Pintos, también, también llegó a esa función. Y fue así igual como de esas películas, que digo, ya había visto Iga en su momento del mismo director, también está de Bajuba, Bajubauli, eh, y son para verse así, ¿no? Como en, en público, son películas, repito, que todo lo, el drama lo llevan a, al once, ¿no? Eh, Digo, por ese lado no me sorprendió porque ya había visto otras películas. Lo que sí me resultó ya después sorpresivo fue todo lo que se ha convertido a este fenómeno mundial y que ahora sí escucho así amigos, ¿no? Que, que me vienen a decir así, es que no es la gran cosa, ¿no? Y pues ya es parte también del hype, ¿no? Y de ver estas películas eh, después de, de todo lo que se ha comentado. Y mucha gente la vio, obviamente, en, en Netflix. Pero bueno, yo me quedo con esa... No la he vuelto a ver todavía, o sea, me quedo con esa... Que la vi dos veces, la verdad, de ese día. nos Bueno, yo me quedé a las dos funciones, aprovechando, porque pues ya no se iba a volver a repetir eso, y, y valió la pena. Sí, es así, lo mismo de Iga, ¿no? Épica, película de acción, donde lo han repetido ahora, ¿no? Mucho, pero es real, ¿no? Esta idea de que tiene como cinco clímax en la película. Repito, el romance, la amistad, el drama, los problemas, todo esto como de... Que otras películas ya no, lo evitan, ¿no? Como al tratar de ser, entre comillas, como más inteligentes. Eh, Rajamouli lo regresa, ¿no? Es como muy básica en ese sentido y, y siempre funciona, ¿no? Es como bastante refrescante. A ver qué vaya qué va a pasar con él ahora que ya es una superestrella mundial, ¿no? Prof.
0: Fíjate que así como Eric no ha visto todo en todas partes, yo no he visto R, y la tengo muy pendiente. Siempre en Netflix le digo, ¿la voy a ver? Pero digo, ay, pero son tres horas y la verdad es que sí, me, me da un poco de, de miedo. Pero bueno, prometo verla antes de que termine el año. Y, y también estoy seguro que me va a pasar eso que dice Eric, ¿no? O sea, ya todo mundo ha hablado tantas maravillas de ella que cuando la vea va a ser así. no era para tanto, ¿no? Que también hay que recordar que ese cine de la India... ...escenas grandiosas, luego 40 minutos de nada, luego otra escena grandiosa. Y entonces así, pues de repente sí se hace, ¿no? Entonces sí, sí, entiendo lo que dice Eric, me ha pasado... Eh, pero sí, sí no, te, te digo, es un pendiente y es de esas películas que estoy seguro que hay que ver para, para caer, ¿no? No creo que haya otra forma de disfrutarlas.
1: Y pues nos vamos en blanco, porque yo tampoco la he visto, de verdad que es de las películas que me quedé eh, con ganas de irla a ver al, a la función que se hizo, no me acuerdo por qué ya no pude eh, verla. Conozco poquito de Rajamouli, tampoco tanto, y. Conozco poco, más bien poco de Bollywood, digamos que estamos un poquito como en, 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 en entre lo que se ha ido viendo y lo que hemos conocido con Grajales, con Pintos, lo que se va viendo en las plataformas. Y después ya en, en Netflix, no, no sé, por algún motivo siempre la dejo pendiente, quizás porque dura tres horas y cacho. Y quizás por otras, no sé. Era, no, no rabia, es así súper entretenida. Pues ahí está, mira, así como Eric va a ver este Every Time Everywhere antes de que termine el año, sí, prometo sí. solemnemente y queda aquí grabado que veremos RRR. Bueno, veré, no, no estoy comprometiendo a Rodrigo, pero digo, veré.
0: También, pues, también, lento, entro Ahora, le entro.
1: pues ahí está el, el, el reto triple R no para ver esta, esta película, sobre todo, pues sí, valdría la pena verla, mi querido Rodrigo, antes de todo este nuevo tren, de este hype que va a tener, segundo hype o tercer hype, ya no sé cuántos van, a propósito de los globos de oro, ¿no? Donde seguramente, pues también es un poquito, ya sabemos cómo, cómo funcionan aquellos, aquellas entregas de premios y demás, entonces seguramente es la antesala para llevar a Ramúli a los Estados Unidos, ¿no? Lo cual... Eh, pues puede ser su absoluta perdición, ni modo. Veamos RR R. R. con R Rodrigo. Vas.
0: Ah, ya me toca a mí, déjame ver aquí. Fíjate que ahora sí ya no, llevo tres años que, tres o cuatro años que sí llevo mi lista. Veo una película, me encanta y la apunto porque luego se me olvidaba. <risa> Mira, voy a mencionar una película que estoy seguro que me van a palear, es un churrazo, de hecho, y, y no, no tengo pena en decirlo. ¿Y cómo defino churro? Pues esas películas hechas para las masas este que, que son efectivamente como un churro, ¿no? O sea, tú vas por la calle a lo mejor nunca dices, no manches, qué pinche antojo tengo de un churro. Pero si alguien llega y te ofrece un pedazo de churro, este, gustosamente lo aceptas, te lo comes y dices, ah, caray, qué bueno está, ¿por qué no como churros más seguido, no? No sé si les ha pasado eso. Es una película de Netflix, se llama Interceptor. Me encantó, me encantó porque básicamente es un regreso a las raíces del cine de acción ochentero. Ese cine de Sylvester Stallone, de, de este Arnold Schwarzenegger, Dorf Lundgren, eh, Jean-Claude Van Damme. O sea, esas películas que eran inverosímiles y que recuerden que sudaban testosterona. Aquí la diferencia es que el personaje principal es mujer, es el Zapataki, la, la esposa de, de Thor. De, de, y... Tiene todas las convenciones, todas las fórmulas del cine de Acción ochentero. La única diferencia es que, pues, tenemos a una mujer en un papel principal y toda la motivación del personaje es que sufrió un acoso sexual y, pues, no se quiere dejar de aquellas personas que la hundieron debido a esta cuestión del acoso, ¿no? Entonces, ya, esa es como la única adaptación a este siglo que sufre la película. Sin embargo, es una película muy competente. O sea, si ustedes son fans de ese cine, creo que si se tragaban a Stallone a Schwarzenegger haciendo lo que hacían, pues yo no veo por qué no podemos creer que el Zapata aquí haga las mismas proezas en esta película, ¿no? Pero la verdad es que yo cuando la vi, quedé muy complacido, porque en serio, me recordó a eso, eh, a mi infancia, cuando llegaban con el cassette beta mis hermanos, no, vamos a ver esta película, ¿no? Y eran una de Van Damme, terminaba la película y pues querías apagar la videocasetera patadas, ¿no? Pues termina interceptor y no manches yo ya quería lanzar misiles nucleares a, a Irán, a Rusia, a todos los enemigos de Estados Unidos, ¿no? No, la verdad es que es una película muy divertida, de, de esas películas perfectas para Netflix. Yo no sé por qué Netflix no hace más películas así, sencillas, sin mayores pretensiones. La produce Thor, es que fue pues, su nombre, Chris Hemsworth. Él es el de los productores, pues es el esposo ahí de la mera mera. Eh, tiene, tiene ahí un cameo, obviamente, pues nada más para para presumir que es el esposo de la, de la actriz principal. Eh, pero en serio, son de esas películas que, que no te dejan indiferente. O sea, a la vez no manches, estuvo buenísima, ¿no? Y pasaste un muy buen rato. Si tenías una botanita, pues aprovechaste. Se puede ver en familia. Porque, vamos, sí tiene violencia, pues tiene peleas, tiene sangre, pero no es esa violencia grotesca, truculenta, a la que ahora el, 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 este nuevo cine de terror nos, nos quiere acostumbrar. Entonces, la verdad es que... Eh, es, es, un, es un viaje nostálgico, pero yo lo, la siento muy fresca para, para este siglo en el que pues, ya sabemos que tenemos ahorita ya herramientas teóricas pues, para detectar misoginia, para detectar discursos de odio. Creo que funciona muy bien todo toda esta historia que le dan al personaje principal y, y, y cómo a partir de ahí construye una película de acción. Pues, hombre, a mí me encantó. Sé que no... O sea, yo, yo sé que... Técnicamente no es la mejor película, de hecho parece directa a video, tiene todo el tufo de una película directa a video, pero se la compartí a algunos amigos, sobre todo a Héctor McCoy del podcast de Puros Cuentos, y opinó lo mismo que yo, que curiosamente siempre estamos encontrados en nuestras opiniones. Él también dice, no manches, tienes toda la razón, ¿no? es ver a Schwarzenegger, una película maravillosa, maravillosa en el sentido de pues tenía años que no veía una película de acción clásica pero pues con una producción ya de este siglo que sí, por ahí los efectos especiales dejan que desear, pero mientras la historia sea buena a mí no me importa cómo se vea la película, entonces Interceptor la vi en Netflix, es de Netflix, de hecho nada más se puede ver ahí y la verdad es que sí la recomiendo si es que lo suyo es el cine de acción en la vena clásica. No, pues no la vi.
2: Yo no la había escuchado, o sea, no solo no la vi no la había escuchado la verdad. No, ni yo. Ni, sí, ni siquiera
0: hizo ruido en Netflix, ¿no? Por eso yo me acuerdo que ni, ni siquiera recuerdo por qué le di play. O sea, son de esas películas que no me explico, pero ahí es donde yo, yo la verdad soy una persona muy este, racional y, y materialista, pero de repente me suceden cosas así que voy en Netflix y de repente esto, no sé por qué, digo, le voy a poner play. Y resulta que son películas que, que, con las que termino muy contento. Insisto, no, no es película de festival, no e, incluso si la llegan a odiar, lo entendería pero por lo menos los que estamos ávidos de ese tipo de cine, que sí es un cine, pues yo no diría que antiintelectual, pero que es todo menos intelectual. Pues la verdad es que se van a pasar un buen rato, se van a olvidar sus problemas, se van a clavar en la problemática del zapataki en la película, y pues tiene unas escenas de acción bien exageradas, ¿no? O sea, si, si creemos que en RRR un güey puede controlar a los animales, pues ¿por qué no creerle al zapataki que puede pasarse en un pasamanos con una sola mano, ¿no? Pues la neta está, está padre, pues. Está, está interesante. Ahí sí, si sí, un día... Tienen ganas de. Tienen hora y media para desperdiciar. Vean Interceptor. Yo se los recomiendo porque la verdad está bien, este bien divertida la película.
1: No, pues gracias por la recomendación. Sí, también habría que echarle un ojito. A lo mejor, como dice al ratito en la noche, un día, un viernes en la noche, que no sales de casa y te echas ahí una, una pizza y una chela. Me suena eso. Lo cual no es para nada malo. Excelente, no, pues. ¿Cómo dices? Que se llama Interceptor. Vamos a apuntarla, vamos a apuntarla, Rodrigo. Este, yo voy a poner aquí otra película que a lo mejor, siguiendo un poco en este tono de, de revisar qué es lo que se fue estrenando y que a lo mejor ya veníamos arrastrando un poquito de, de la temporada festivalera de finales del, del 21. Perdón, pero me parece que es una película extraordinaria y se estrenó en marzo, no estamos... No estamos hablando tan pegadito al, al cambio de año. Si nos estrenó el 10 de marzo, es una película llamada Belfast, que es una película escrita y dirigida por Kenneth Branagh. Y es una auténtica maravilla. Es una película que es parcialmente autobiográfica no estamos hablando de la vida propiamente de Kenneth Branagh, de su infancia, pero sí del contexto que le toca vivir, de algunas situaciones que le toca vivir a él eh, siendo niño, eh, en un conflicto en, eh, en la Gran Bretaña, que es justamente este enfrentamiento, esta decisión religiosa entre católicos, en contra de protestantes en el, en, en el Belfast, en la ciudad de, de Belfast, de, no recuerdo la época, pero ha debe haber sido por ahí de los años 60, más o menos. Eh, y es una película que está contada desde el punto de vista de un niño, de un pequeño, más o menos por ahí que te, que te gusta 10, 11 años, y como su entorno mágico, infantil maravilloso, de repente se ve interrumpido por una guerra cruenta, no de una nación extranjera, no de, de aquellos enemigos rojos, verdes o azules o del color que quieran, sino una guerra que se desata entre vecinos, entre gente que en teoría son o pretendían ser tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de escuela, los compañeros de trabajo de tu padre, etcétera, de tu madre, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo todo este mundo infantil se trastoca de una manera brutal en una primera secuencia magistral, en un plano secuencia estupendo, circular, donde vemos justamente el momento brutal de la pérdida de la inocencia del protagonista. No, cómo todo comienza de una manera idílica en un callejón. Estamos en, un, en una colonia, en un barrio de clase media baja. De los niños juegan en la calle como quizás nosotros jugamos en la calle, cascarita con los cuates. Aquí el niño juega a ser un un este, un caballero jugando espadas. Vamos la parte más fantasiosa y fantástica que puede existir en la imaginación de un niño de 10, 11 años y cómo de repente todo se trastoca en una violencia sin sentido y cómo todo eso tiene que irse acoplando a la vida del niño y el niño a esta vida, porque de repente se ve cercado, se ve encerrado en su barrio, se ve molestado por otros, por el simple y sencillo hecho de no profesar la misma religión, ¿no? Algo que nosotros entendemos en conflictos en el Medio Oriente, quizás, ¿no? En conflictos en la Europa del Este, por ejemplo, ¿no? Donde existen, eh, quizás aquí en el sur de México, donde tenemos una lucha encarnizada entre evangélicos y católicos, en el sur de nuestro país, por si no lo saben, pero verlo a partir de una narración Tan fresca, tan inocente y tan del alma, tan del, tan del corazón de Kenneth Branagh, filmada además en blanco y negro en una película hoy en el siglo XXI, 2022, bueno, XXI y 22 que se estrena, filmada en blanco y negro, este, prácticamente en formato 4-3 cuadrado, o sea, como cine clásico, verdaderamente clásico, resulta una. Un prodigio de película y una lección de cine. A mí Belfast de verdad me, me, me arrancó hasta lágrimas. Esa película es, es una gran lección de cine.
2: Espero que, que la conozcan. Eric. seguramente sí. La vi, vi. no la vi. O pues sea, Incluso me acuerdo que estuve en esas funciones que hizo Los Cabos en la Ciudad sí. de México el año pasado. Aunque nada más alcanzé a ver más. Eh, pero sí, también hay ahí, ahí entre los eh, interminables pendientes.
1: Híjole, fíjate, pues échale un ojito, échale un ojito, Rodrigo, no, no sé.
2: No, yo la verdad es que hace mucho que dejé de
1: ver ese cine lacrimógeno. <risa>
2: este, es que no es lacrimógeno,
1: eh, Rodrigo, o sea, cerrar lo que es cine lacrimógeno, híjole, no, sí.
0: O sea, No, 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 no. lo digo como algo malo, ¿no? Me refiero, yo, yo dejé de ver tragedias, dejé de ver drama, porque... Y esto a lo mejor suena un poco amador, pero eh, lo cierto es que ya hay suficiente tragedia y drama en la vida real como para... Sentarme dos horas frente a la tele y, y ver más de eso, ¿no? Yo sí quiero escaparme de la realidad Cuando cuando prendo la televisión eh, Los únicos dramas que me gustan Es aquellos donde se castiga al, al sistema Que de hecho ahorita, bueno, más adelante Voy a hablar de una serie que precisamente habla de eso eh, Entonces sí, no, la verdad es que sí, sí vi que se estrenó y todo Sinceramente son el tipo de películas Que yo ya, por, por principio ya no veo Porque la verdad es que sí me hace sentir Muy mal, me hacen nudos en la panza eh, y pues no, o sea, la verdad es que llegar del trabajo con un nudo de la panza y sentarte y hacer ese, <risa> apretar todavía más ese nudo con una película no, yo lo que quiero es algo que me destense entonces sí, la verdad, yo por eso mis, mi, mi, lo que vi este año sí fue totalmente sin escapista, ¿no? como la que mencioné hace un momento, insisto, con las series cambia un poquito porque pues en las series sí, 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 sí se se cumple esa fantasía de golpear al de arriba, ¿no? y ahorita más adelante lo platicaré
1: Ahora le vas, excelente. Este, claro que tampoco es obligatorio ver todo, ni mucho menos, ¿no? Eso me parece también este, una, un, un, un concepto erróneo, ¿no? El querer ver todo tampoco se
2: vale. Eh, Eric. Va, eh, hace rato, ¿no? Decía de lo de la, como esas experiencias negativas en la sala de cine, ¿no? Y, y lo de bar y todo. Entonces quería contrarrestar un poco porque no todo fue malo. Sí tuve varias, este, experiencias buenas, eh, y voy a hacer un poco de trampa, voy a una doble función ahí en dos películas que vi en IMAX, que me gustaban un montón. No sé, o sea, sí fue como toda la experiencia, ¿no? Todo el, sobre todo en Top Gun, que va a ser una de ellas, Top Gun Maverick, sí sentía toda la gente entrada, ¿no? En la película, y eso, pues, digo, ya cada vez es más raro. Y la otra ahí sería Nope, de Jordan Peele. Eh, curiosamente, digo, obviamente son películas muy diferentes, ¿no? Pero... Hablan de alguna forma del cine mismo, o sea, Top Gun en el sentido de como el último, de los últimos héroes de acción, ¿no? Diciendo, hasta hay unos diálogos, ¿no? Donde dice de bueno, igual y si sí nuestro rol, hablando obviamente de, de los pilotos, pero se entiende, ¿no? Que puede ser sobre los propios actores de carne y hueso. Dicen, no, nuestros, este, nuestro trabajo igual se va a hacer obsoleto, ¿no? Con el CGI y demás, pero hoy no, ¿no? Todavía no, entonces ya después todo, efectos prácticos, me parecieron así muy destacados, ¿no? Me encantó RRR, con sus tigres ahí, CGI y todo, pero también este otro cine, ¿no? Totalmente old school, lo de Top Gun. Y repito, en esta onda también, Nope, pues ahí como que le da el clavo de cosas que me gustan, eh, cine sobre cine, como de industria, ¿no? De enfocarse en quiénes controla, bueno, quién es, sí, de los caballos, ¿no? Que usan en las películas, también cómo lo liga ahí con un poco de historia del cine afroamericano... Todo también como en, en tono muy clásico, ¿no? De una película de aventura, de, tal cual, muy sencillo, ¿no? De la aparición de un alienígena y de la gente que lo quiere, ¿no? No lo quiere capturar algo por el estilo, quiere filmarlo por primera vez. Y todo esto me pareció así también muy emocionante esa secuencia, ¿no? Donde invitan al cinefotógrafo y con las cámaras de vieja escuela y demás. Entonces, ese par, repito, no son similares, pero ahí tienen algunas conexiones.
1: Dedo arriba, fíjate, no sé si pensaste lo mismo, Eric, pero este papel, este personaje del cinefotógrafo eh, indie que aparece en Nope, para mí es Werner Herzog, es, este, es, es un homenaje, no sé, y nunca he visto a Jordan Peele hablar del tema, pero a mí me parece que es un homenaje... Eh, y si no es un homenaje, es un personaje que está enclavado justamente en toda la dimensión de Werner Herzog. Del Werner Herzog más loco de Cobra Verde y de ese güey que estaba ya totalmente desaforado
2: creando cine. Me parece que es, que es Werner sí. Herzog el que está ahí. No, y sí, eso me fascinó. Pues, pues también al final, como que se enloquece un poco, ¿no? En, en esa obsesión por la toma del, de este alienígena y demás.
0: Exactamente. Rodrigo. ¿Qué opináis? Fíjate que, bueno, Top Gun, yo no había visto ni siquiera la original. Tom Cruise siempre me ha caído gordo. Eh, pero bueno, mi esposa me dijo, no, vamos a ver la nueva de Top Gun. Muchos amigos nos la recomendaron. Yo tenía ganas de ver ese tipo de cine, escapista, de acción. Entonces, primero vi la primera, la original. Eh, y acabé, la verdad es que, igual de sudoroso que los, pro, los protagonistas ya estaba llevarto. Yo, harto. yo es una toalla, por favor. Eh, y después vimos la segunda, eh, Digo, entiendo el éxito de Top Gun, la verdad es que sí, eh, creo que me parece que es una de las mejores apelaciones a la nostalgia que se han hecho. Eh, te, la película te da todo lo que quieres, sobre todo si la película la viste de niño o de adolescente, eh, la película es un regreso. Es, es como esa escena de Ratatouille, ¿no? Cuando el, 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 el crítico de cine prueba la sopa y regresa a su, a su infancia, tiene esta regresión. Estoy seguro que mucha gente le pasó lo mismo cuando vio Top Gun. Eh, obviamente, ahora con nuevos efectos, con mejores cámaras. Yo sé que usaron aviones de verdad, pero bueno, a final de cuentas también hay efectos especiales ahí. Eh, yo no la pondré en lo mejor del año simplemente porque, insisto, es una cuestión personal, no me cae bien este Tom Cruise, pero es una película muy divertida, la verdad. O sea, sí, o sea, es de esas películas con las que desquitas el precio que pagaste del boleto en el cine, ¿no? Eh, y creo que eso es lo que, lo que la hace valiosa, ¿no? A eso va uno al cine a que te convenzan de que lo que estás viendo es real y que la película te atrape lo que dice Eric es muy cierto, o sea que el público se meta con la película y la haga suya, eso es lo que aspira, bueno más bien creo que a eso deberían aspirar los cineastas no a tener ese tipo de películas y creo que las que hemos cumple eh, esta que menciona de Interceptor con cierto segmento podría hacerlo, pero sí, Top Gun tiene eso. El caso de Nope, yo sí, la verdad, fue una película que no pude aguantar. Eh, eh, he visto mil y un justificaciones para todo lo que sucede en la película. Creo que es una película mal hilada, en el sentido de que son muchísimas cosas, pero como que son muchas cuentas, pero Bill nunca pudo hilvanarlas todas, o sea, clavar la agujita en todas y hacer un collarcito así bonito con la película. Yo sigo pensando que a final de cuentas es un Kaiju. Y ese, la escena final, que es una batalla entre cada y, si lo quieren ver así, es un muy mal chiste. Entonces yo la verdad no, la verdad es que con nope ya no pude, creo que yo... Y eh, ya lo habíamos platicado en este podcast, José Luis, eh, yo ya había dicho que Jordan Peele creo que es un cineasta que ha ido de más a menos. Eh, Get Out me pareció una fabulosa película. Oz es una muy buena idea, muy mal ejecutada, y en el caso de Nope insisto yo no le vi ni pies ni cabeza, creo que tiene muchísimas cosas de más lo que, lo que dicen es muy cierto, sí tiene muchos homenajes, pero el homenaje no se debe de quedar nada más en la simple mención no yo creo que debe formar parte de, de la historia, y creo que Jordan Peele ahí no lo consigue eh, entonces, pero, eh, pues, bueno sin embargo, sí, lo que sí le reconozco es que sí es una película muy original ahora, cuando Jordan Peele logre estas ideas originales sacar un producto bien hilvanado, bien, este, eh, cómo se dice, bueno, un producto orgánico, que se sienta orgánico, que en ese momento va a tener su, su gran obra maestra, que yo creo que todavía no llega a ese punto.
1: Sí, no, le falta, le falta, le falta, tampoco creo que sea su obra maestra, a mí sí si me gusta, lo platicamos, comentábamos las distintas lecturas acerca de Nob, váyanse unos capítulos atrás del podcast Cinefa, o van a encontrar esta diserrutación entre Rodrigo y su
2: servidor acerca de este vamos, tercer largometraje. Vamos dígame, ¿no? De IMAX, no he visto Avatar, la nueva, sí la quiero ver. También le traigo ahí como ganas. Nada no, más es que estoy fuera de la ciudad. Aquí no hay IMAX. <risa> 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 Avatar, que igual se colaba en mi top, quién sabe.
0: En serio, híjale. Yo la verdad es que si la veo se en contra de mi voluntad. Entonces, sí, a mí, ¿no? mí me, me nada más a pensar mí no, en la
2: la uno la, o sea, yo no me pareció gran cosa en su momento, pero con el paso del tiempo la, ya sí, sí me gusta bastante. Entonces le traigo ganas a esta. ¡Órale, wow.
1: A lo mejor me se debería volver a ver Avatar porque en su momento no me pareció absolutamente nada maravilloso y ahorita me da una hueva impresionante cualquier concepto New Age que traiga ahí James Cameron. No 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 no, no le <risa> No, pues mejor me voy a ver este, pues duran lo mismo, mejor me pongo a ver RRR, ¿no? Entonces creo que valdría más la pena en mi, en mi apreciación. Este, eh, Rod, te, y, y, y vas tú, ¿verdad? Rod, con tu peli, venga. O oye, yo, o sea,
0: hijo, no sé cuál mencionó. Bueno, vámonos con esta. También está churraso, no, no lo niego, pero me gustó mucho porque es la primera vez que veo que los gringos... ...representan al heavy metal de una manera correcta... ...y me refiero a Metal Lords también de Netflix... ...una película de Coming of Age... ...de este de este ritos de paso, ¿no? ...donde vemos a unos adolescentes metaleros... ...pues buscar la manera de, de cumplir su sueño... ...de tener una banda... Eh, ...yo no entiendo cómo los gringos... ...siendo el heavy metal uno de los géneros más populares que tienen... ...y en el cual han aportado muchísimo... Pues siempre que hacen, hacían películas de metaleros los ponían como estos idiotas, como estos este, buenos para nada, araganes eh, y siempre les iba mal, ¿no? Eh, cuando en Europa o en otros países hemos visto películas sobre metaleros, pues los, los retratan un poquito mejor, ¿no? Eh, entonces bueno, por fin, por fin los gringos le atinan, sacan una película sobre heavy metal donde no el chiste no es burlarse de los metaleros sino reírse con ellos. Y la verdad es que a mí me pareció una película entrañable. En cierta forma me sentí identificado cuando yo era adolescente, empecé a escuchar heavy metal, pues eh, yo no tenía amigos metaleros. Había un compañero, un par de compañeros en la secundaria, pero así que digas metaleros, metaleros, pues no eran, ¿no? Y yo sí quería entrarle bien al heavy metal y sentirme parte de esa tribu. Y la verdad es que creo que aquí lo logran de la mejor manera posible con esta película donde vemos la transición... De, de la de la niñez, eh, bueno, más bien de la adolescencia, de la edad adulta, este descubrimiento del primer amor, el primer beso, y aderezado con heavy metal, ¿no? Eh, también se le da su lugar a las a las mujeres saber que el heavy metal, pues, históricamente ha sido un género misógino. O si sea, de por sí el rock es misógino, yo lo pongo ahí a la par que el reggaetón, el heavy metal todavía lo ha sido más, ¿no? Entonces que de repente hay una película sobre heavy metal, sobre metaleros, y que uno de los personajes principales sea una mujer, pues también le da cierto valor, porque aparte este, no en ningún momento se siente fuera de lugar lo justifican muy bien dentro de la historia y, y pues son de estas películas que la verdad uno no espera nada y sale, termina uno contento eh, tiene un muy buen soundtrack Tiene muy buenos chistes con heavy metal eh, Hace una crítica al heavy metal Precisamente a esta cuestión eh, Homofóbica y misógina que tiene el Heavy metal y, y, y los chavitos Se lo cuestionan y todo esto es Creo que me parece que una excelente manera De presentar el heavy metal al siglo XXI Entonces Yo ya, eh, ya alguna vez para la revista Cinefagia había hecho un listado con las 10 mejores Películas de heavy metal, pues ya Metal Metalords Desplazará alguna de ese listado No sé cuál todavía eh, pero me parece una gran gran película, sobre todo para los que somos metaleros, y sobre todo los que somos metaleros conscientes y de mente abierta, ¿no? porque si son de esos trues, pues la verdad es que no, no le, les va a dar mucho coraje ver, eh, por ejemplo cuando mencionan que las canciones de Judas Priest pues hablan de, de, de cosas gay, pues sí, que esperaban ¿no? <risa> este ya es más que sabido que el vocalista lo era y toda esta estética de cuero y peroles pues viene de, de la escena sadomasoquista gay de Londres, ¿no? Entonces, la verdad es que que una película le abra los ojos hacia los metaleros, pues tiene un 10 en mi lista y siempre lo va a tener. <risa>
1: Perdón que me ría, pero sí, te salió del alma. Me encantó Metal Lords, me encantó. Definitivamente no la pondría en mi top 10, debo de reconocerlo. Pero me encantó la película. Me fascinó, me parece que es una película bien honesta, bien divertida, muy bien llevada, muy cortita, muy concisa, muy precisa, un coming of age, completamente derivativo, Rodrigo, ni modo hay que decirlo, pero, pero sí me fascinó. Y evidentemente, pues también soy metalero y también me, 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 me ganó por ese lado esta película, ¿no? Es una película totalmente ochentera, con todas las con todos los resortes y engranajes, idas, vueltas y demás de los años 80, con un barniz ahí de, de, de las nuevas lecturas de inclusión. Me parece un poquito forzadón el tema de la inclusión ahí, pero, pero la película es súper divertida. Me gusta,
2: me gusta, Rodrigo. Eric, ¿Tú la viste, Eric? La ubico, o sea, sí era de las que salían, ¿no? Como lo, el top popular de Netflix un buen rato. No sí. la vi. Seguro, o sea, sí, sí, no soy así como ustedes tan metalero, pero sí escucho, o sea, sí he escuchado bastante. este, Pero igual después la veo. Me, me acordaba de lo que decía Rodrigo un poco de Lords of Chaos, que creo que a muchos no les mm -hmm. gustó, ¿no? Por ese lado. Digo, a, a mí sí me gustó bastante, pero entiendo que un poco... Pues sí se burlaba, ¿no? De, de toda esta escena medio poser en... Que al final creo que sí lo era, ¿no? Esos tipos que... Eh. Que quemaban iglesias y demás, pero bueno. Blacks. Ándale. Mm -hmm. mm -hmm. Totalmente.
1: Bela, está divertida. Definitivamente ¿Sí? está divertida. No la vería otra vez en los siguientes dos años, pero está. Está la peli. Rodrigo la ve cada mes también, entonces. <ríe> Le gana. Eh, Eric.
0: No, fíjate que quiero volver a verla y no he podido, pero sí, la, la tengo que volver a ver. La verdad es una gran, gran película. Orale, ¿Y ¿Tú, hay tú no, ¿Hago yo? ah yo pues sí cierto
1: sí no? sí, sí 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 no el... ya voy, ya me voy a dejar sí sí voy yo me voy a dejar de azotar ya este creo que mis dos azotadas ya están ahí podría haber mencionado y lo voy a decir podría haber mencionado Macbeth que también me parece una joya de, de película este es más lo voy a decir de ánimo. Pero del Cohen no de, de, de Joel Cohen es de Joel no
2: por qué sí
1: es de Joel creo que sí es de Joel no. Cohen eh, wow, no, voy a seguir en el azote, perdón, Este ya iba a brincar hacia, hacia otras pelis, pero no, Macbeth me parece una película que sí, obviamente muchos de sus detractores se fueron por el lado de que es una película muy teatralizada, obviamente, de que es una película sumamente intelectualizada, obviamente, es una película 100% autoral, 100% independiente, incluso del otro Cohen. ¿No? Es una película completamente personal, eh, pequeñita en el sentido de que es un proyecto íntimo de, este, de, este, de, esta, de esta mitad de los hermanos Cohen, con un Denzel Washington estupendo, estupendo en el personaje y toda la, toda la forma en que está estructurada la, la película la manera en que existe toda una investigación realmente eh, literaria del lenguaje del léxico, lexi, perdón este cómo, cómo se hilvana toda esta historia que bueno, seguramente muchos conocerán habrán leído eh, la tragedia shakespeariana o habrán eh, visto alguna representación teatral o alguna de las anteriores películas, hace un par de años tuvimos otro Macbeth con Michael Fassbender en pantalla este, dos, tres años tiene esa otra versión british por supuesto eh, esto no tiene nada que ver es una película recreada toda la tragedia recreada en set cinematográfico está filmada en interiores, tenemos la construcción de unos escenarios eh, minimalistas que coquetean por supuesto con, con cierto expresionismo con cierta beta del expresionismo no con el caligarismo que es como lo que primeramente viene a la imagen cuando pensamos en, en expresionismo sino como otra vena del expresionismo alemán, los claroscuros el manejo no solamente de las tonalidades de grises sino de la iluminación eh, la gesticulación, los personajes de los actores, las tres brujas etcétera, es decir, es una película sobrepensada, no no es una película sobrepensada, es una película intelectual, sí, sí, definitivamente, que no es lo mismo. No es lo mismo la, la, el, el, el sobrepensar una película a ponerla de una manera intelectualizada, completamente llana y directo, ¿no? Hacia hacia, hacia, los, hacia los universos personales del director. Y aquí, por supuesto, estamos ante una película que muy seguramente. Va a ser una de las grandes referencias del cine este, shakespeariano Es una absoluta joya esta película de Mac. Y ya, se me, eh, nada más le iba a mencionar, y mira. Se la me
2: creo que la, la. Yo recuerdo, creo que la treparon a Apple o algo así. Sí. O sea, sí fue de streaming. Fue de streaming ese. Sí, luego se
1: me pasan esas. No, es una joya, es una joya esa película, pero estuvo en cartelera. Estuvo en cartelea comercial y mira, se estrenó el 27 de enero, fíjate, fue de los que iniciaron el año, fue de los que iniciaron el año el 27 de enero, pero sí se estrenó en, en por lo menos en Cineteca, que ahí fue donde la, donde la fuimos a ver, este, mi esposa y yo fuimos allá a verla, y los uh -huh. dos salimos así de, ¡güey! qué pedazo de película, eh, bárbara. Este, este
0: año, hablando de Macbeth, no la vi, o, obviamente, este, pero también se estrelló de Northman, se estrenó de Northman, que también pues es una aproximación a la historia de Macbeth, y creo que también va a estar en la lista de varios, ¿no? No es mi caso, eh, no, no, no es una mala película en absoluto, es bastante buena incluso, eh, pero bueno, también tiene que ver con esta historia, ¿no? Del, del uh -huh. príncipe de Dinamarca. Uh
2: -huh.
1: Y Norman sí va a estar en mi top ten igual no la comento ahorita, pero en mi top ten sí va a estar de Northman, yes
2: yo justo estaba, iba a ser mi siguiente. Venga. <risa>
0: oiga, venga. oiga, pero perdón, perdón, ¿les parece que antes de, de, de continuar con las mejores mencionemos una de las peores? Ah, va, vamos va, tres, va. vamos tres buenas, pues vamos a poner una mala, ¿no? Órale. va Pues, Eric, por favor.
2: Yo vi así en festivales cosas así porque nadie vio y que nadie debe ver. este Pero yo creo que sí, así de lo más reciente. Yo creo que sí me quedo con Halloween Ends entre lo peor. Sí, no, sí la sufrí. Eh, toda esa onda del este chavito como pseudo, no sé, Bad Boy, Jim Morrison, no sé. Eh, me cayó muy mal ese personaje. Eh, y sentí que también, ¿no? Toda, o sea, su relación ahí con Michael Myers, cómo lo, le roba las cosas así súper fácil, ¿no? Y no sé, eh, ya de por sí esa trilogía entiendo que tiene sus fans, sobre todo la 1. A mí desde la 1 yo no, no, no me gustó, eh, en, o sea, no, no, no la odié, tampoco esta, digo, ¿no? son, son como cosas olvidables. Y esta de Kills también me pareció como totalmente innecesaria, y ahora peor, porque repito, no sé por qué también los fans como que esperaban este superduelo, ¿no? Entre Jamie Lee Cortis y Michael Myers, cuando ya había sucedido en los 90, en... H20, uh -huh. ya había sucedido en esta uno, ¿no? en la de 2018 eh, y aquí pues, otra vez lo alargan, es otra historia co completamente diferente, por más de que salga ahí Jamie Lee Cortis, para mí queda ahí relegada y es sobre este chavo que es como la el, el sucesor, por así, decirlo, por así decirlo de Michael Myers y, y ya eso me sacó totalmente de la película
1: Sí, no, lamentable lamentable por donde lo veas totalmente, totalmente,
0: Rodrigo yo, yo hay cosas que por principio no veo, entonces ya sabía que esas de Halloween no las iba a ver, no las vi, y sí, este, pero sí, como dice Eric, a mí me sorprende cómo hay una fanaticada del cine de slasher malo, o sea, gente que es fanática de viernes 13, de Halloween, de Chucky, bueno, Chucky se fue esa parte, ¿no? Pero... Eh, y están al pendiente de que salga y la celebran y sí, siempre se están decepcionando, ¿no? Pero yo, ¿cómo puede haber tantos fanáticos con películas tan malas, no? O sea, ok, le doy su valor a, a, la, a la original de Halloween que yo ya he manifestado en este podcast que a mí no me gusta esa película, pero entiendo su valor histórico eh, y, y, y lo que representa para el cine de terror, ¿no? Pero si quitamos, o sea, trascatando las primeras partes de Viernes 13 de Halloween pesadilla en la calle de infierno, o sea, no ha habido campanazos después, ¿no? Quizás Scream por ahí que yo también la pongo en duda, yo sé que José Luis la celebra mucho, pero este, no, la verdad es que son de esas películas que cuando, desde que se anuncian yo ya sé que, que no voy a ver ni por equivocación, ¿no? Es más, ni en contra de mi voluntad las voy a ver, cerraré los ojos si alguien me, me las pone a la fuerza.
1: Yo creo que aquí el problema con, con Halloween es como todo el público woke de este. de David Gordon Green, ¿no? Es más como este fenómeno de un director que es, en algún momento se convirtió como en estos directores ahí, medio. medio woke, medio, medio, medio autor, medio como alternativo. No sé cómo, cómo es, como este director estilo Sondan, ¿sabes? ¿No? Y que de repente empezó a hacer terror y que iba a reestructurar ahí el reboot de Halloween. este Y, y caray, no, no, no. Obviamente las vi pero, casi casi que por deformación profesional. Pero nunca entendí realmente cómo, cómo era esta onda. Y mira que voy a decir una barbaridad, pero todavía siento más honesta. El, el, el esfuerzo de, de, este,
2: de Rob Zombie, que, que esto de David Gordon Green, aquí sí me gusta. La, la uno de Rob Zombie sí me gusta, o sí. sea, también tiene como su mitad después ya que se vuelve el remake, pero la primera parte al menos le imprime no su sé si le gustará o no, pero sí se siente de él.
1: Exacto, y aquí aquí no, aquí no sí, sí no siento honestidad
2: en, en el director, ¿no? Y, y mira... Yo pues, lo escrito o sea, de él, de David Gordon Green, pues, hace todo. O sea, no hay como un... Yo no sabría describir cuál es el estilo o los temas no que le que le interesan a ese director. O sea, tiene cosas buenas, como este de Prince Avalanche. A mí me gusta uh -huh. con con Paul Roth y Emil Hirsch, pero no tiene nada que ver con, con Halloween.
1: Sí, no, no, no.
2: Y tenía un anterior, este...
1: Eh, ay, eh, eh, George o sea, Washington, yo, creo que se llama. Yo well, yo George también. Washington, sí. Uh -huh. Y que esa me gusta, me parece que... Y me parece que es ese tipo de cine indie ahí medio... Medio walk indie, Sundance, como que quiere hacer y como que eso se lo quiso llevar a a Halloween como presentarle este neo neo slasher a un público más este poser no sé como que no, hay algo ahí que no me da nada de
2: honestidad en sus pelis yo siento que igual ahorita me estaba acordando que eso pensé cuando vi Halloween Ends que tiene como estas ideas grandes al principio de que ya no vamos a seguir a Michael Myers sino como todo el trauma en un pueblo Completo que generó, porque te acuerdas que ni sale al, al inicio, uh -huh, uh -huh. más bien todo este uh -huh. trauma, ¿no? de este chavito que queda marcado porque lo confunden con toda la histeria post Michael Myers, ¿no? Y, y mata accidentalmente a un niño. Uh -huh. O sea, ese tipo de ideas dices, va, ok, ¿no? O sea, ya quieres hacer algo más grande y todo más ambicioso, pero no, no lo sostiene. O sea, al final termina yéndose por otro lado. Por la fácil, sí, ¿Sí? ¿Sí? completamente. Pues bueno, pues ahí está el primer este
1: mafufazo del, del programa. ¿Rodrigo?
0: Pues También voy a iniciar desde arriba porque luego no nos alcanza el tiempo. Yo la película que más odié este año fue de Batman. La verdad es que... <risa> y, y fíjense que tenía muchas tenía muchas esperanzas de que por fin hicieran algo decente. Pero bueno, se fueron otra vez por el camino fácil de poner a Batman como un policía que está al borde de la ley, bueno, que incluso la llega a, a romper a veces un poco con esto de golpear y pasarse de, de brutalidad policíaca con los, con los malvados, pero no sé, o sea, ni me parece una película de superhéroes que eso deberían ser las películas de Batman, cine de superhéroes, se quieren ver muy serios con estos villanos tipo Seven, con toda esta truculencia, estos asesinatos grotescos, pero yo no vi un... O sea, a Batman... Nos lo venden como, bueno, solían venderlo como el mejor detective. Y en todas y cada una de las películas que se han hecho de Batman, lo que ha brillado por su ausencia es la resolución de misterios. Y en particular en esta última, híjole, los misterios, o sea, parecen sacados de la serie de televisión, o sea, eso de el, el Rata Voladora. Eh, la verdad es que es una. <risa> híjole, fue una patada en los huevos cada vez que lo que, que, bueno, cada vez que supuestamente resolvió un misterio, que nunca, Batman nunca resuelve, se lo resuelven los demás, e incluso el acertijo le tiene que mandar una carta diciéndole güey ve aquí, porque si no, este no vas a resolver nada, ¿no? Eh, un Pattinson sobreactuado, la verdad, yo esperaba mucho más de Robert Pattinson. Eh, tenía esperanza de, de tener un buen personaje, tenía esperanza mm -hmm. de ver un Batman joven, un Batman inexperto bueno todo eso no se dio eh, y bueno, pues seguimos esperando una buena película de Batman, yo sé que a la gente le encantó yo sé que fue un hitazo pero eso no quiere decir que sea una buena película no tenemos una película, insisto, de un un buscabullas, que es lo mismo que hizo Christopher Nolan, exactamente lo mismo eh, incapaz de resolver un crimen, entonces ¿cuál es el objetivo de ese Batman? si no resuelve crímenes si no utiliza el intelecto para, para derrotar a sus rivales si todo lo intenta hacer a punta de golpes. No no sé qué quieren hacer. Y lo peor. Lo peor es que ahora parece ser que se va a ser el Batman oficial. Eh, todos estos planes de regresar al mejor Batman. Que ha habido que ha sido Ben Affleck. Ya los tiraron por la basura. No no me quejo. En James Gunn confío. Sé que va a ser un trabajo decoroso. Pero espero que así como ya le dieron las gracias a Henry Cavill. A Ben Affleck. A Gal Gadot. Pues también se las dieran a Robert Pattinson. Y a todo el equipo que está haciendo esas películas. Que la verdad... Como, eh, pues no sé, es un intento por, de, decía yo hace un momento, ¿no? Este nuevo, es, este terror actual que quiere implantar una estética gore muy grotesca, que, digo, no porque el gore no sea grotesco, pero me refiero de mal gusto en el mal sentido, ¿no? No en el sentido de, de Bad Taste de Peter Jackson. Eh, y creo que este Batman tiene eso, o sea, es una película, me pareció a mí me, de mal gusto, no le vi sentido a tener escenas de asesinatos tan explícitas, a tener un villano que no tiene pies ni cabeza, que no tiene una motivación clara, eh, a huevo meter al guasón, ¿no? Tiene que salir, en la, no puede haber película de Batman sin que salga una referencia al Joker, teniendo Batman a una galería de villanos tan extensa y tan rica, tan variada, entonces no sé, la verdad es que fue una película que... La sufrí. Sin embargo, pues como buen ñoño tenía que verla, porque si no, como iba a despotricar en contra de ella, ¿no? Entonces, de Batman, yo sé que a muchos les habrá gustado. A mí le me pareció una película bastante, bastante mala. Ay, a mí sí me gustó.
2: <risa> a mí sí me gustó. Pero yo siempre digo que
0: soy un bien melón de los
1: cómics, pero sí me gustó.
2: A mí sí, tampoco de tanto, ¿eh? Y fíjate que el, la del Joker, de Joaquín Phoenix, sí sí me gustó. Ah, esa es, es otra cosa. Que... Está más allá de ahí, como la estética así de que es en Halloween y algunas secuencias, más allá de eso, sí, tampoco. Así el Robert Pattinson y, y con Nirvana, que me gusta Nirvana, pero no, 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 tampoco. Los villanos tampoco. A mí me
1: gustó y, y creo que me gustó más como el tono naturalista de la peli, me gusta mucho, me gustó mucho el tono naturalista, incluso en las escenas finales, después de la inundación y etcétera, etcétera, me gusta todo ese tono naturalista, me gusta. Y este, y, y, y sí, sí me la tío. Sí no, definitivamente no la pondría en mi top ten. Es una película que vi, me gustó y, y, y ya, ¿no? Eh, pero, pero, Joker es otra cosa. Joker es una película extraordinaria. es una cosa. In, es otra cosa. O sea, no, no tiene punto de comparación, pues, ¿no? Mi película más detestada del año, híjole. La, la, la la trae un poco difícil, no, no es tan difícil, de, de entrada creo y supongo que tanto Eric Rodrigo, un servidor, pues sabemos o intuimos o olemos más o menos qué película es mala y decidimos no ir a verla, ¿no? De entrada si veo un cartel que dice mi suegra me odia con Itati Cantoral, pues digo no, no la voy a ver, <risa> o punto final, ¿no? Pero hay películas que te llaman la atención. Pero eso por es lo algo. que digo con Halloween. Eso es justamente lo que yo digo con esas de ah, bueno, Halloween. Está, ¿no? No la voy a... sí, por supuesto. Pero tienes toda la razón. ¿sí? No. este Pero hay películas que por alguna razón te llaman la atención y las vas a ver y resulta severamente eh, molesto. En mi caso, te tenía por ahí tres pelis de las cuales solamente voy a hablar una y a lo mejor no mucha gente la vio. Es una película mexicana y consta que no tengo nada en contra de la película del cine mexicano. Eh, es El hoyo en la cerca. Esa película la dirigió Joaquín del Paso. Cuya ópera prima de hace más o menos cinco años, su ópera prima o puede ser que un poquito más, cinco o seis años, se llamó Maquinaria Panamericana. Un ejercicio ahí surrealista que le debe mucho al ángel exterminador un grupo de personas que se quedan, de, de obreros, de trabajadores, que se quedan atrapados al interior de una fábrica por N circunstancias, y me parece una película muy bien lograda, me parece una película que nos preparaba para un muy buen director que entendía muy bien el, el, el cine mexicano y cómo llevar el tiempo ahí en una en una película que era como, como, como comedia negra, como un, un ejercicio de, de comedia negra que me gustó, me pareció un, una muy buena ópera prima. Esta es su segunda película, no sé qué fue de él, qué pasó, en qué trabajó, qué hizo, no lo sé, pero su siguiente película pues, se tardó cinco o seis años en llegar y es esta, El hoyo en la cerca, que venía dibujada como un thriller, no como un thrillercillo, entonces dije, ah, mira, pues igual, Igual puede lograrlo, ¿no? Entonces me llamó la atención ver a Joaquín del Paso, que nos iba a presentar, y entro a ver una de las películas más sin sentido, mal dirigida, mal realizada, o sea, ni siquiera el pulso con el que realiza una buena película como Maquinaria panamericana se sostiene aquí. De ahí que yo me pregunté qué hizo en estos cinco o seis años, quizás se dedicó a cualquier otra cosa menos a ejercitar el oficio de dirección de cine. A lo mejor escribió guiones por encargo, a lo mejor produjo audiovisuales por encargo, tele, cine, no sé, en realidad no sé. Pero, pero no hay una correcta, un correcto trabajo de dirección. Estamos ante una película que además, para mi sorpresa, bueno, no, 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 no para mi sorpresa. Hoy por hoy sabemos lo desprecio que son los premios Ariel en México que son una muy mala broma que cada año se esmeran en en alargar eh, eh, nomina esta película a mejor guión original cuando está escrito de verdad con tres dedos y ojos cerrados cuando es un claro remedo de eh, del señor de las moscas por lo menos eh, literatura y película nos habla de un grupo de adolescentes este pubertos adolescentes eh, pubertos más que adolescentes como pubertillos eh, problemáticos que son llevados a un campamento un fin de semana y ya sabemos cómo son los squinkles este eh, hormonados desatados y además privilegiados no porque aparte tienen el el muy mal gusto de situar esto en una comunidad eh, pudiente incorporar a un niño de origen indígena que es el becado obviamente ya que en todo el mundo trata pues de su gato y a partir de eso cómo se van desarrollando todas estas relaciones de poder que no sé si quisieron hacer una especie de alegoría de la división de clase en México o, o, o del racismo inverso, o anverso, o, o no, no tengo la más remota idea de qué carajos quisieron hacer, pero lo que le salió es uno de los peores ridículos del cine mexicano de este año, de muchos años, y que a mí en lo personal pues, me, me decepciona, no viniendo de un cineasta con una ópera prima bastante, bastante digna, y eso lo único que va a provocar es que cuando venga el tercer largometraje de Joaquín del Paso, pues definitivamente cuente con un espectador menos que seré
2: yo. Definitivo.
1: No les yo pregunto ya, si la vieron.
2: Es que a mí sí no me gustó la primera, la de maquinaria. Ah, mira pues bueno. Ah, sí, no, no. O sea, también. Y esta del hoy en la cerca también, creo que Rafa Paz, sí me había dicho que, que igual me gustaba, pero no, no la vi. No, ni la veas. Y nada más de los aríes, pues bueno, ganó Aztec, ¿no? <risa> sí, sí, ya sé.
1: Entonces, espera. Ya que no sí, pues sí. ¿Qué podemos decir, pues sí. Rodrigo, ni
0: te pregunto por qué no la viste. Sí, evidentemente, que lo que se ve, no, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta.
1: Exactamente. Pues va, regresamos, este, pues la última, ya, ya es la última vuelta de las mejores, ¿no? a la cuarta pues vámonos rápido a la ¿no cuarta y quedamos cinco más? no entonces está sí, bien para sí. no extendernos ya mucho más este Eric
2: hora de las buenas eh no te vayas a confundir ah de, sí 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 de las buenas <risa> iba a decir de Northman el hombre del norte Venga, o sí. norteño mejor dicho de, el norteño Eagers. Uh, <risa> <risa> sí digo yo o sea la bruja me gusta me gustó más de Lighthouse y de Northman creo que sí es mi favorita de él Eh... En su momento creo que estaba debatiendo con Jorge Grajales de que él la sentía como... Y que bueno, o sí sea, hay toda una historia, ¿no? Ahí de que medio tuvo conflictos ahí con el estudio y que no es... O sea, entre sí, y no es su corte final el de él y que él sentía, ¿no? Grajales decía que pues, ya era totalmente Robert Eagers haciendo mainstream y cosas muy ajenas a lo que había presentado en sus dos primeras películas. Yo no estoy de acuerdo, o sea, tiene incluso un pasaje ahí en The Northman donde es esencialmente otra vez la bruja, ¿no? De que todos estos tipos, donde ya con toda la venganza y demás, piensan que es algo sobrenatural. O sea, no, por ese lado, digo, es, creo que mantiene esa esa voz, ¿no? Esa, ese interés por cosas del pasado también y ese detalle, y eso me gusta o sea, me gusta un montón de su cine y creo que en The Norman, en estas secuencias así eh, pues que se siente algo real, ¿no? Sé que es una historia bastante, entre comillas, como simple, ¿no? De venganza, pero también la sentí bastante satisfactoria en ese sentido, pero me quedo con ese lado esas secuencias donde lo, del, lo de la onda de los vikingos y su bueno, que ni se les llamaba vikingos ¿no? y eso viene después, pero bueno eh, de los hombres del norte, ¿no? De Escandinavia. Eh, que era ahí en Islandia, ¿no? Era en la película. Si sin, no me equivoco. Pero bueno, toda sí, esta sí. onda de los, de los osos, ¿no? De cómo se... De ese ritual de batalla. Todos esos detalles eh, es con lo que me quedo de la película. Igual, ahorita es otra de las que tuve chance de verla en, en pantalla grande. Sin, sin ningún contratiempo. Y, y me quedo con, con, con esa experiencia. Roscoe.
0: Bueno, en mi caso, es la primera película de Eggers que genuinamente me gusta. Yo no fui fan de, Witch, de The Witch, de The de este, de Lighthouse también, creo que sí la abordé un poco. Pero, digo, es su película más convencional, ¿no? Es aquella que tiene la historia como más lineal, eh, tiene un clímax bien, bien marcado. La verdad es que es una película, es una muy buena película, ¿no? Eh, creo que si esto hubiera sido la ópera prima de Eggers, me hubiera vuelto más fan de él de lo que fui con The Witch, entonces, eh, gran gran película, la verdad, no 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 la pondré en mis 10 porque yo ya dije, yo me debo a las masas, entonces, eh, yo voy a poner en mi top 10 pura puras películas que, que sé que van a agradar a las masas, a, que, que películas pa, eh, que, que, que están hechas para lo que se hizo el cine, para entretener, y esta de Norman entretiene, y pero también te deja pensando, ¿no? Y estéticamente es una belleza la película, ¿no? Entonces, una muy buena película, verdad yo, yo creo que en mi top 11 siente.
1: <risa> Mira, Rodrigo es magnánimo y complaciente con las masas, lo cual siempre siempre se le agradece. Eh, concuerdo, concuerdo, definitivamente lo dije, estará en mi top 10, es una película que me gusta mucho, eh, y, y sí, bueno, pues ya a, ahora ya, pues a un año más de distancia se sabe que que Robert Eggers sí tuvo que batallar mucho con el estudio, con los productores, desde el cartel de la película, que es una, un cartel que nos anuncia algo que definitivamente no es, eh, de ahí para el real todo lo que es este, la película, la tuvo que ir batallando prácticamente, él era el nombre del norte, este, peleando con uñas y dientes por su película, lo cual también nos habla de un compromiso bastante... Bastante real con su, con su película. Evidentemente, estamos ante una. ante una. reelaboración shakespeariana, ya lo comentó Rodrigo hace unos minutos. Es, por supuesto, ahí está el conflicto entre el, el padre, el hijo y, y el Espíritu Santo, casi, casi, ¿no? Padre, hijo, madre, por ahí. Actuaciones soberbias, magistrales de tanto de el, la, la contraparte femenina ¿no? que tenemos ahí a, 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 a la chica joven, a la mujer madura, al hombre joven, que es evidentemente este, el, el norteño, el hombre del norte, a la contraparte masculina madura y cómo se crea toda esta cosmogonía entre ellos, es literal bestial. Bestial y la fotografía es preciosa, el tempo es maravilloso. A mí me parece una gran película. Sí que lo es y mira... Con, Coincidimos, coincidimos los tres. Entonces, venga, ahí está. Eh, gracias, Eric. Excelente peli.
0: Rodrigo. Elegir, porque no, yo creo que ya voy a meter series. Ya ves que yo mencionaba al inicio que ya eh, me he vuelto más fan de series que, que de películas. Se vale. Y venga. sí, este sí voy a tener que meter hablando de precisamente de, de superhéroes. Ya de, hablaba de Batman como lo peor. Creo que, y la verdad es que no sé aquí cuál sea la mejor serie de, de, de superhéroes que tuvimos este año, porque hubo bastantes, no todas buenas, pero bueno, me voy a ir con esta para cerrar con la otra. Peacemaker, de James Gunn, precisamente, yo a James Gunn, bueno, pues lo conozco desde que estaba en la trauma, por ahí Eric, Eric es experto en trauma, así que este me, estoy seguro que me dará la razón. Sí, 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 totalmente. Eh, eh, bueno, este, no eh, hemos visto crecer en el cine a, a James Gunn, tiene por ahí una película que se llama Sleet, que a mí no me convenció. Eh, es un homenaje al cine ochentero de, de criaturas viscosas. Eh, pero bueno, con sus guardianes de la galaxia, yo lo he dicho, creo que es la única película de todo el universo Marvel que tiene una visión autoral. Independientemente de que los personajes no hayan sido creados por James Gunn eh, y que no le pertenezcan, pero es una película que se distingue del resto del universo Marvel porque tiene una identidad propia. ¿No? Ahí donde la primera parte de Black Panther es indistinguible de la segunda parte de Thor y cosas así, eh, con Guardián de la Galaxia lo hizo, luego dirige Suicide, The Suicide Squad para, para la competencia, para Warner, eh, una película con la que intentó pues eh, resanar este botadero en el que se convirtió el, univer el universo DC en el cine, eh, no es una película que me haya encantado pero por lo menos lo, sí la reconozco como una película sólida y de esa película surge esta serie de Peacemaker que se convirtió en una cosa, la verdad este pues lo que pueda decir de ella es poco, no sé o sea, tiene acción superheroica tiene una comedia negrísima sin ser eh, sin contener discursos de odio sin caer en el chiste fácil de burlarse de negros de gordos, de, de, de cosas así ¿no? Eh, tiene crítica social, tiene... O sea, tiene comedia, pero también de repente tiene unas escenas muy, muy fuertes, dramáticas muy fuertes. Eh, cada capítulo vale la pena. Es de esas series totales también, o sea... Una vez que la empiezas a ver, a lo mejor... Puede ser que eh, tarde un poquito en agarrar ritmo, pero ya después del tercer capítulo es una gozadera. No da tregua. Eh, el, cada personaje que surge es más extraño que el anterior y es todavía más cómico que el anterior. Entonces, la verdad... Eh, y, y genera una buen, muy buena química a todos o sea, los actores, tienen un soundtrack maravilloso, es puro glam metal, entonces también es una cosa bellísima escucha, ver la película y, y aparte los personajes interactúan con ese soundtrack, ¿no? no 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 nada más está ahí de adorno, que eso es algo que James Gunn ha hecho bien desde Guardianes de la Galaxia, el soundtrack de Guardianes de la Galaxia 1 es parte de la historia, no, no está ahí nomás para poner éxito tras éxito, que de hecho ni son éxitos, bueno sí son éxitos, pero... Algo que nadie entendió de Guardianes de la Galaxia y de su soundtrack es que son canciones nacas. No es como si hiciéramos una película con canciones de los Bookies, de los Acosta, de los Jonix, ¿no? Son de, de esa gente, que, esas canciones que escucha el White Trash gringo. Bueno, en Peacemaker, pues también lo hace, y, y, y los personajes están conscientes de su naturaleza white trashera y por eso es que le entran al glam metal, ¿no? Y, y John Cena, que yo la verdad tengo un este eh, un enamoramiento masculino con John Cena, es algo totalmente asexual, eh, No, no hay nada ahí este que, que me haga dudar de mi hombre ya, ¿eh? porque la verdad me encanta verlo en películas de comedia, me cae muy bien, me, me es muy simpático. O sea, todas las comedias que he visto con John Cena sale en pantalla y me río, y en Peacemaker no es decepción, y, y, y aparte da una actuación muy diferente a la que ha he hecho en sus películas de comedia entonces la verdad es que fue una serie que a mí, eh, desde que la vi dije esto es lo mejor del año, y, y no me arrepiento de decirlo, no creo que es la, la mejor serie y la, el mejor audiovisual que vi este año, fue Peacemaker, y yo la recomiendo bastante y estoy esperando la segunda temporada, pero sobre todo estoy esperando ver qué va a ser James Gunn con ese batidillo en que se convirtió el un universo DC, por eso lo dije hace un momento en James Gunn, confío, porque pues básicamente todo lo que ha hecho me ha gustado, entonces es de esos directores que ya les tengo una velita porque sé que van a hacer las cosas bien, y porque además y, y parezco disco rayado, ¿no? pero sí le incluye un comentario social muy fuerte a todos sus productos y eso me parece encomiable ¿Qué
2: opina usted Eric? Fíjate que no la vi, también la quiero ver. O sea, James Gunn, eh, o sea, ya también, sobre todo lo de Marvel, sí, ya, ya tiene rato que no las veo. O sea, yo no tenía ningún problema, no y demás, pero ya me saturé un poco y ese, ese es el único asterisco que le pondría a James Gunn porque yo también soy fan, que, que sí fue de los que le levantaron la voz al, al maestro Scorsese. Eh, pero bueno, más allá de eso, este... Sí, ya tiene rato como que perdí. Y la única que sí espero así es Guardianes de la Galaxia 3. O sea, esa, esas dos sí son mis favoritas absolutas del MCU. Y también digo, como decía Rodrigo, su Suicide Squad, su versión, me gustó bastante. Creo que tiene ahí también algunos pasajes, sobre todo con esta... ¿Cómo se llama? ¿Harley Quinn?
0: Sí, es ella, ¿no? Sí, sí Harley Quinn. Sí, sí, sí.
2: Toda esa historia como que no, no, no la sentía ahí como... Muy bien, pero bueno, en general me, me divirtió. Entonces, bueno, es en el lado de cine de superhéroes, hasta la fecha sí sigue siendo así como mi, mi único interés. Porque sí, la verdad ya no he visto, no vi Black Panther 2, no vi Shang-Chi. Hay tantas cosas que ya vi, aunque sí vi la este mediometraje ahí del de, especial que era como homenaje a Universal, el de Gael García. Uh -huh. y también digo, no, no, no pasa nada si no lo hubiera visto, creo <ríe> sí,
1: concuerdo concuerdo, no he visto digo concuerdo con lo que hablan de James Gunn porque no he visto la serie no he visto The Peacemaker si en cine tengo un montón de cosas pendientes bueno, en series está todavía más difícil seguir, seguir en las, las pistas pero concuerdo con lo que se habla de James Gunn. A mí eh, Slither que comenta Rodrigo, a mí me parece una película divertidísima. Y aparte es el brinco de, de, de James Gunn hacia el cinema eh, de, de la gran industria. Digo, no quiero decir que Troma no sea industrial, evidentemente lo es, pero se mantiene todavía en este espectro indie. Entonces el brinco que da con Slither me parece que es este, eh, muy bien dado. Y de ahí para el real, ¿no? A mí me, a mí me gusta mucho Confío también en que puede hacer algo muy solvente para, para DC, que pues sí, anda de capa caída con todo, y pues ahí está el reciente escándalo, incluso extra cinematográfico de Black Adam, ¿no? Entonces, este eh, eh, creo que, que nació con mala estrella este, DC eh, en cine, y, y sí, confío en que pueda hacer algo, si lo dejan trabajar hasta ahorita se ha convertido como en esta figura clave, y si lo dejan trabajar, si no lo maniatan ahí los, los inversionistas, porque ya sabemos que es como en el fútbol, los que menos opinan son los hombres este, que juegan fútbol, no estos están los mercadólogos, los hombres de RP, los hombres de la industria, que poco o nada tienen que ver con sentarse en el banquillo del cineasta, entonces yo espero que sí tenga un poco de, de banda... Este, ancha para poder generar algo medianamente interesante con lo que ya existe, ¿no? Eh, veré en algún momento de Peacemaker, la veré. Quizás cuando vea que viene la segunda temporada, pues ya me aviente un maratón con la primera para entrarle fresco. Así es que, pues ahí está. Eh, bien, mi película, ahora sí, ya me, ahora sí, va en serio que ya me dejé de azotes, ya hablé de otras películas muy azotadas. Eh, X, de Tai West. A mí, X de Tai West me encanta, me encanta. Se hablaba del gran regreso de Tai West, pues en realidad Tai West ha estado, ¿no? Siempre, ¿no? Lo que pasa es que se ha mantenido como, como en esta esfera del, del terror independiente, ni siquiera del Art House, porque aparte ahorita, eh, X vino eh, patrocinada por A24, y ya sabemos que para bien o para mal, A24 pues sí te marca como. Como a fuego, este, y de alguna manera, no sé de dónde sacaron un poco que Ty West era, formaba parte o era de esta generación de, de los cineastas eh, art house, No es así, por el contrario, ¿no? Ty West está más identificado con el Momble Gore que propiamente con, con, con la esfera del arte elevado, ¿no? Tiene películas muy interesantes, eh, es un cineasta, pues bastante, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ¿Cómo decir? Recurrente, ¿no? Y el tiempo que no estuvo filmando, estu filmando cine, valga la expresión, pues estuvo haciendo televisión. Entonces, pues digamos que sí se mantuvo como muy, muy bien en el, en el espectro del terror. Ahora viene con una película que escribe, dirige, y que es una, no sé cómo, cómo logró, ahí sí desconozco cómo es que logró... Eh, a 24 tomar esta película que de entrada es una película que suena más, tiene más este más edor a película de Netflix que propiamente una película arthouse ¿no? es una película ubicada en el año del 79 un grupo de post hippies, ya no son los hippies flower power del inicio de la década, ya son como los post hippies y que van a una cabaña en Texas, evidentemente, a, a filmar una película pornográfica, ¿no? Tal cual, y que se van a ver ahí, eh, van a rentar una cabaña a una pareja de ancianos y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo caen, literalmente caen en el infierno. Las referencias um, de lo que más se habla de esta película es que es un claro homenaje y, un, eh, y una puesta al día y el homenaje de Ty West a la masacre en Texas. Guán. Error, error. Quien dice eso es porque no ha visto eh, eh, los clásicos del cine de terror de los años 70, que tiene al, algún... es que cualquier película que, 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 que esté ubicada en estos parajes, en estos páramos y en esta década, ¡ay, ah, es un homenaje a la masacre en Texas! Pues no, hay mucho más cine más allá de la masacre en Texas, y esta película, más que ser un homenaje, o buscar, intentar, creer, eh, parecerse a, a masacre, eh, sí nos recuerda a otra película de Top Hooper, Toby Hooper, pero nos habla de de, de The life la película está del cocodrilo enorme de este güey que tiene un hotel un motel ahí de ruido de paso y que tiene como mascota un cocodrilo al cual le da a tragar este a sus a sus cómo se llama? sus inquilinos no grosso modo tiene más ese espíritu tiene más esa vena medio festiva gore, por supuesto, evidentemente muy, muy gráfica y al mismo tiempo es una película que va construyendo la trama al de una forma tranquila lenta, nos va presentando a los personajes, nos va presentando a la pareja de ancianos nos va presentando a los jóvenes que van a hacer esta, esta película porno, nos presenta un par de actrices que son maravillosas que son Maya Goth y mi sobrina favorita Gina Ortega, este y lo contrapone justamente este duelo de generaciones eh, de una manera brutal, porque es Maya Gott interpretando un doble papel, que si no la han visto no se los voy a platicar, de una forma extraordinaria, y cuando uno ve el personaje de la anciana, dices, ay, está muy grotesco, ay, como que falló esto, ay, como que pasó algo, pero conforme va transcurriendo la película, te vas dando cuenta por qué es completamente a propósito el juego que hace Ty West con esta película y hacia la mitad de la película se desata de verdad una locura brutal, completamente gráfica, completamente desaforada en todos los sentidos, nos habla de una sexualidad perversa del lado donde menos le estamos esperando y lo hace de una forma de verdad tan natural, le sale a West tan natural esta película que de verdad resulta sorprendente, sorprendente me parece que es una gran película Ty West tiene una filmografía sólida todos, desde Cabin Fever 2, aunque no lo crean, tiene una filmografía sólida, pero esta película sí me parece que hasta este momento estamos ante su película más lograda. A mí me parece una gran película y de lo mejor del terror que vimos en este, en este año, y que no es, ojo, sabemos que es A24 pero no estamos ante un art house propiamente dicho, no es una película autoral, sí, pero no está en, este, en, en esta esfera del terror elevado en el sentido de la, de la veleidosidad que se le ha dado esta etiqueta del terror elevado, me parece que es una película completamente autoral y excelente, bien por y West,
2: redonda la película. A mí también. Sí, sí me gustó. Este, yo creo que también va para mi top. No sé si cinco ahorita, pero sí en top 15-20. Sin sin duda. Justo justo también estaba ahí debatiendo en su momento con este Grajales, que ya van como tres veces que lo no menciono, pero bueno. este No pasa nada. Se lo digo de frente, ¿no? Y, y sabe que no hay problema. Eh, y justo, él, él la decía como que era otro rip-off total de la masacre en Texas. O sea, sí tiene elementos, obviamente, ¿no? Es como Masacre en Texas, pero también es Boogie Nights, pero no es Boogie Nights porque aquí son, son los, este, los tipos como que ya vieron que la industria porno no está dando Exacto. está siendo reituable, los que los, los que los quieren imitar. En Boogie Nights eran los que sí están ahí al centro de la industria, ¿no? Entonces, en todos lados le da la vuelta en ese sentido. Y a mí digo nada de mencionar así cualquier slasher, porque al final también tiene elementos obviamente de slasher. Uh -huh. Cualquier slasher donde la motivación sea esta, algo bastante inusual que, que en general. O sea, si Consume, el, el libro de David Cronenberg, toca ese tema de la sexualidad en la vejez, pero llevarlo a este otro lado, como a este lado más trashy, digo, igual sin tantos spoilers por quien no la ha visto, pero ya va por ahí, ¿no? Eh, uh -huh. Yo no había visto eso, y eso me gustó un montón. Y no he visto la, esta precuela todavía la de Pearl, Pearl. pero bueno, me no traigo ganas. Que se estrenó en Cannes, ni más ni menos, en el Festival de Cannes, ahí ¿eh? se estrenó Pearl. Entonces, algo,
1: algo, algo trae Ty West, como de que no. Roth
0: Fíjense que tenía yo dudas de verlas, la verdad, pero ahorita con lo que están diciendo ya es obligada también para verla antes de que termine el año y quiero ver las dos, tanto X como, como Pearl, porque ya había visto que estaban levantando mucha ampula, pero insisto, era entre este grupo de gente que les gusta los slashers, entonces yo tenía mis dudas, pero pues ya con estas recomendaciones creo que no solo yo, sino toda la gente que tuviera dudas de verla, pues ya estamos obligados a echarle un ojo.
1: Pues ahí está. Ahí está, de la recomendación también del terror, No no dejamos de lado el, el cine de terror. Eh, Eric, ahora sí ya es la última vuelta para ir concluyendo este
2: bonito sí. conteo. Sí, creo que sí, mi favorita del año fue, es una del año pasado en realidad, pero bueno, llegó acá en febrero, me parece. Ahorita que decía Boogie Nights, precisamente Paul Thomas Anderson, está el Licorice Pizza, eh, sí fue mi, mi top. Eh, pues igual digo, en esencia, en su núcleo es una historia de amor, ¿no? Que igual eh, en Twitter y como en, en este lado, sobre todo en Estados Unidos, la redujeron en, en esta controversia, ¿no? De que es una relación entre un una chica como de veintitantos y, y un menor de edad, ¿no? Que es el hijo de, de Philip Seymour Hoffman. Pero bueno, reducirla y es, es simplemente la como lo que interpone esta relación a lo largo de la película. Es meramente dramático. ¿no? Y, y que son como estos chavitos que se quieren, y, pero al mismo tiempo no hay algo que los detiene, que es obviamente esta separación de edad. Y al mismo tiempo, o sea, sí es muy en ese lado romántico, es una película igual muy en vena de, de esta otra de él, de Punch Drunk Love. Pero también tiene un montón de cosas, ¿no? Me, me remite, por ejemplo, a, a Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino. De que son películas, por un lado, también ya como a estos directores, ¿no? Que ya tienen cincuenta y tantos años y que están mirando hacia atrás, ahorita que está como muy en boga, ¿no? Estas películas de, de remembranza, ¿no? De sus propias vidas, tiene eso, también es una mirada a la industria, ¿no? Un montón de referencias, cada secuencia, es, o sea, también es una película extraña, me parece, ¿no? O sea, cada secuencia yo la disfrutaba, pero al mismo tiempo era como, ¿a dónde te está llevando? Pero bueno, sí hay ahí ese, ese hilo narrativo del romance, y todo se conjuga por más extraño que parezca, de una manera así muy, muy satisfactoria, igual salía así con una sonrisa del lo que decía Rodrigo hace rato, ¿no? De este tipo de cine si sí es más así, es, es escapista y es así final feliz, como lo fue en su momento Punch Drunk Love, ¿no? De igual con Adam Sandler.
1: Es la única película que me gusta de con Adam Sandler, creo, Punch Drunk Love. A no,
2: diferencia no, o sea, de Rodrigo. ¿No te gustó con No del todo, no, no mucho. Uf no mucho, sí, o sea, me gusta pero no no me,
1: no me fascinó tanto, pero sí ahí está no, prefiero Punch Drunk no. y básicamente odio a Adam Sandler eh, Rodrigo
0: Vidal ¿viste el licorice? Yo, yo, yo apenas la empecé a ver ayer el día de en la noche, ¿Ah, en pero el sueño me venció, sí, sí, sí eh, bueno, mi esposa quería verla, entonces ya se fue complacida en ese aspecto eh, pero me venció el sueño Andaba yo muy cansado, entonces preferirme a dormir. Eh, además, no sé, digo, nunca he sido muy fan de... de es Wes Anderson, ¿no? El director. No, este, Paul no, Thomas. Nunca he sido... Thomas. Ah, perdón, Paul Thomas. Sí, perdón, siempre los confundo. este Nunca he sido muy fan de, de Paul Thomas Anderson, entonces la verdad es que sí la vi con cierto eh, prejuicio. La verdad es que no iba mal, no iba mal la película, pero... Eh, la sentí un poquito lenta, me empezó a ganar el sueño y decidirme a dormir nada más. Eh, creo que de lo que poco que he visto de Puerto Anderson, bueno, que no ha sido tampoco. Las primeras, por lo menos, lo que sacó finales de los 90 principios de este siglo, si sí las vi. Eh, sí se siente una película más ligera, ¿no? Como que sí es este tipo, de, como bien dice Eric, ¿no? Este, así como Tarantino con One Time in Hollywood, es una película sencilla como para demostrar que también puede hacer películas, pues eso, ligeritas, ¿no? Que no todas sus películas tienen que ser así cerebrales y, 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 y con muchas metáforas y, y simbolismos, ¿no? Está bien, o sea, iba bien la película, pero pues pudo más el cansancio. Entonces, no sé <risa> si eso sea una señal. <risa> no sé si la voy a acabar de ver, la verdad.
1: A ver, el PTA es la onda, es un director, sa
2: sa sa sa, una
1: bestia ese güey a mí me gusta mucho lo que, lo que hace, y esta peli, esta peli sí fue como su divertimento, ¿no? Eric fue así como decir, ay, vamos a gozar, vamos a, vamos a relajarnos, ¿no? Vamos a recordar mi adolescencia,
2: vamos a recordar mi primer amor, ¿no? Vamos traía, traía cosas de master o, o esta sí. otra, digo, de, de un poco también la de Phantom Threat, ¿no? Que era otra Ajá. historia amor medio retorcidona, casi casi como película de terror este pero sí sobre todo de Masters y era más pesadona uh -huh. Entonces, por eso, pero al mismo tiempo sí, digo la de Licorice Pizza tampoco creo que sea entre comillas como tan accesible, o sea quien vaya a ver un romance pues se va a encontrar consecuencias así ¿no? de, de industria, referencias a películas que nadie ubica uh -huh. cameos de Tom Waits o cosas así, o sea Sí, es ligera, sí es obviamente más positiva que, que las últimas de él, pero no deja de tener, ¿no? Como toda esta onda autorreferencial de la industria y, y otro ritmo muy diferente. ¿Qué ¿Sabes cuál es el gran acierto de esta película también con los públicos? Que está
1: presentada como un coming of age, ¿no? ¿Sí? Y esas películas de crecimiento siempre van a llegarle por el lado emotivo al público, ¿no? Y aparte, eh, Cooper Hoffman es. Es la onda ese escuincleo, está, o sea, sí se ve que está en el gen, sí se ve que está en el gen, lo de... De los, de los Nepo Babies, bastante carismático. Eh, sí, de los ¿No? Nepo Babies es de lo, de lo mejorcillo.
2: <risa> este, la chava también debuta, ¿verdad? Por lo que entendí. Sí, es, ella tiene una banda en la vida real, o sea, Jaime. Eh, que, que de hecho ya también las empecé a escuchar y, y bastante bien, así como roxito, más ligero ok, y, y si es su primera película.
1: Mira, pues muy bien la peli, muy bien la peli, sí, no, sí, muy buen peli. Este, Roscoe, la última. Bueno, pues,
0: pues sí, ya para cerrar eh, otra serie también de superhéroes, porque creo que este año estuvieron, bueno, más bien lo, los mejores superhéroes los vimos en, en series y no en cine. Eh, me gustó Thor, la tercera parte de Thor fue muy divertida. Eh, no he visto Wakanda odié Doctor Strange si, si mencionamos otra película mala esa va a ser la del de multiverso de la locura pero creo que de todas las, estas series que ha hecho Marvel que han sido la verdad bastante genéricas eh, pero She-Hulk sobresale porque pues es una metaficción, es un personaje que rompe la cuarta pared, de, antes de que Deadpool lo hiciera incluso en los cómics ya lo había hecho She-Hulk y es una serie totalmente atípica... ...para lo que nos ha venido mostrando Disney... ...en su servicio de video bajo demanda... Eh, ...no esperen la acción... ...que hemos visto en las demás series... ...no esperen nada que aporte... ...a esta gran historia que es el universo cinematográfico Marvel... ...lo que tenemos es una serie donde el personaje se sabe, personaje de serie de televisión, constantemente habla con el público, se burla de las situaciones que le suceden, incluso, sí, bueno, si no lo han visto, hacia el final pasa algo, con porque el personaje está inconforme con, con la serie que estamos viendo, eh, pero me gustó mucho, porque creo que es la primera vez que veo a, a, a Marvel, a, este, a, esta, a esta Marvel cinematográfica, pues dejarle dado la solemnidad, no tomarse en serio, ...y burlarse de todo lo que están haciendo... ...o sea, la serie se burla de sí misma... ...se burla del MCU... ...se burla de los superhéroes... Eh, ...tiene también... ...ya aparezco discordiado, ...su comentario social... ...también... Eh, ...pero fue una magnífica serie también... ...capítulo tras capítulo... Eh, ...básicamente todas las cosas ridículas que suceden... ...todo lo desproporcionado que vemos... Eh, ...se justifica... ...de una u otra manera... ...porque la serie se sabe que es ridícula... ...y a eso quiere llegar... Entonces, la verdad es que fue un gran experimento por parte de Marvel. Eh, dudo, dudo que lo vuelvan a hacer. Bueno, quizás en la segunda temporada van a intentar imitarlo y ese va a ser el gran problema, que van a caer otra vez en lo mismo, ¿no? Eh, espero que con la película de Deadpool 3 eh, no, no caigan en ese juego, que también creativamente dejen a la gente que está haciendo Deadpool 3 hacer lo que quieran, porque yo he sido muy fan de las otras dos películas de Deadpool entonces, y, y, y mucho tiene que ver que hubo, hubo mucha libertad para los creativos, entonces espero que esta tercera, y espero que para la segunda temporada de shift hulk si es que llega a verla, pues también mantengan esa libertad, porque quiero ver cómo cómo evitan copiarse, cómo evitan, eh, evitan autorreferenciarse eh, Una serie que, la verdad, yo no sabía qué esperar al inicio, no es un personaje que conociera mucho de los cómics, lo ubicaba, sabía esta cuestión de que rompía la cuarta pared, y creo que hicieron esa... esa traslación al, al audiovisual de una manera muy correcta eh, el casting fue muy bueno no esperaba mucho de esta actriz yo la había visto en, en alguna serie donde la clonaban, o sabía sea, varios, varios cloncillos de ella, no fui muy fan pero verla aquí en el papel de Jennifer Walters y de She Hulk la verdad es que fue una muy buena sorpresa y creo que parte de, de lo que me gustó, pues por uno, la originalidad de la historia estas metasficciones que no habíamos visto en el MCU y también porque hizo rabiar a toda esa vieja guardia de fanáticos de cómic rancios eh, que son incapaces de darse cuenta que ya hay nuevos públicos que están buscando otro tipo de historias. Que incluso los que somos también de su misma generación ya queremos ver otras cosas en, en el cine de superhéroes. Eh, por eso fue, por ejemplo, eh, hablando de otro, eh, otro tipo de historias en el cine de superhéroes, esta película Samaritan con con Sylvester Stallone, que sacó Amazon. No le fue muy bien en críticas. A mí me gustó porque intenta darle una visión fresca a la historia del superhéroe. Entonces, me pareció también bastante buena. Pero creo que en ese aspecto, She-Hulk se llevó de calle a todos. O sea, porque, por ejemplo, mencionaba yo de Peacemaker, pero Peacemaker, a final de cuentas, es una historia convencional de superhéroes. She-Hulk no lo es. Porque el chiste de la serie no es ver cómo la heroína acaba con el mal. Es más bien cómo la heroína está consciente de su situación de personaje de ficción, pues intenta cambiar esa propia situación, ¿no? Entonces es algo que si bien ya habíamos visto en los cómics no lo habíamos visto en el MCU y por eso es que entra en mi lista de lo mejor de este año. Y creo que con eso ya puedo cerrar perfectamente mis comentarios.
1: ¡Órale, oh, qué sorpresa! Encontré la, a la... ¿Eric, la viste?
2: No, digo que ya estoy ah, un es poco cierto. desconectado con todo lo del MCU. Es así como imposible seguirlo, es creo
1: imposible.
2: yo. Este, mira, sí la vi.
1: Me gustan más las series que las películas últimamente del MCU. Este, la vi, me gustó. Me gustó, me parece que sí la Dante. Este, tiene todo el. Más que una serie del MCU, tiene todo el espíritu de una sitcom ochentera y eso me encantó. Me gusta, me gusta mucho esa parte. Eh hasta ahorita no va a haber segunda temporada, se supone que solamente hay dos series que tienen asegurada la, la continuidad, que son Loki y What If. La, las otras eh, sirven nada más como engarces para el universo cinematográfico. ¿no? Entonces, hasta donde se sabe, solamente What If y, este, y Loki van a con segunda temporada. No voy a entrar más en detalles, pero para mí mi serie favorita del MCU, y a mi juicio la mejor serie que ha estrenado MCU, es Miss Marvel. Es una joya esa, 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 esa serie, por muchas razones, por muchas razones, me parece que es una gran cosa. No voy a entrar más porque sería quemar mi última película, de la cual si, si no hablo de esa de esta película, reviento. Pero a lo mejor un día me pongo a escribir un texto sobre Miss Marvel. Quizás cuando salgan las tres las tres conchitas Marvel, ya lo, lo haga. Eh, ya sigo yo, ¿verdad? En, con la última. No, pues cierro, cierro, cierro este, este listado de lo mejor. Y yo creo que cerramos ya el programa también para no extender mucho más con la película que de verdad se convirtió para mí en un llamado a misa obligatorio, que fue Crímenes del Futuro, Crimes of the Future, del maestro David Cronenberg. Eh, desde el momento en que se anunció su estreno en, este, en Cannes, eh, seguí un poco cuál fue la repercusión de la película... Eh, obviamente supimos que iba a llegar a plataformas streaming directamente aquí a México, afortunadamente tuvo un recorrido en salas mínimo este, y prácticamente al mismo tiempo de su estreno en, en plataforma, pero verla en pantalla grande es una experiencia, David Cronenberg a sus casi 80 años Sí, ¿no? C casi tiene 80 años, está en, en un momento maravilloso, está en estado de gracia, la película es no es una reiteración de sus temas, sino es una puesta al día de sus temas, es, una, es un momento autoral que se refresca, que nos enseña un pulso como director, sólido, que no le tiembla la mano, habíamos visto cómo venía este Brandon Cronenberg pues pegando en festivales con unas películas extraordinarias también, este, en tanto que su padre se iba abriendo de esta industria del terror, no dejaba sus sus obsesiones personales, autorales de lado, pero las enfocaba hacia otro tipo de películas, hacia otro tipo de motivaciones estéticas, dejaba de lado la nueva carne, casi casi un poco heredándosela a su hijo que mezcla nueva carne con body horror, con todas esas cosas, y Cronenberg se dedica a hacer otro tipo de historias, otro tipo de estéticas, y ahora que regrese le dice, a ver mijo, présteme tantito este el juguete que le di a guardar, crea una película que es David Cronenberg en su mejor momento, de verdad, es como los vinos, es una frase súper cliché, pero de verdad es como un gran vino de mesa, perfectamente añejado, y que abres la botella y te está dando el mejor aroma, la mejor consistencia, todo para que tengas toda una sensación en el paladar que explote tus sentidos, y eso es Crímenes del Futuro, que es un ejercicio sumamente personal, sumamente autoral. Nos está trayendo al mejor Cronenberg de aquella vieja nueva carne, con lo mejor de este universo del, del, del art house y del body horror contemporáneo. Y de verdad, esta película es maravillosa. No, no tengo más palabras para, para describir Crímenes del Futuro para mí mi mejor experiencia cinematográfica en, en este año
2: también va a estar en mi en mi top largo <risa> hace rato mencioné ahí como una mini referencia al libro de Cronenberg porque aproveché este año igual un poco como José Luis uh -huh. en ese sentido ¿no? de toda la anticipación ¿cuántos años? ya tenía como 8 o 7 años ¿no? que no hacía un largo este Cronenberg sí. uh -huh. pues, yo también anticipaba, aproveché, nunca había leído su libro, también es una, es una joya ese libro, el de Consume, eh, igual difícil de escribir, lo tiene que ver con cuestiones así de tecnologías, obviamente, uh -huh. eh, es como el Cronenberg, entre comillas, con el más millennial, sus protagonistas son dos periodistas que usan así iPads y celulares y demás, o sea, se nota que es un señor súper interesado, ¿no?, con todo lo que está sucediendo hoy en día tiene que ver con canibalismo, tiene que ver también con Corea del Norte, no, es una cosa muy extraña, pero muy muy buena y la película también, sí, sí sobre todo ese final, digo sin, sin spoilearlo y demás ya con su plastiquito finalmente todo, todo bien eh, no, sí, sí, no, no decepciono
0: no, para nada, para nada Eric ¿Rodrigo? no, para variar no la vi ¿Sí? <ríe> entonces este la tengo ahí pendiente, sí, 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 sobre todo por eh, toda esta cuestión de que pues, su primera película fue Crimes of the Future y quizás la última sea Crimes of the Future, ¿no? Entonces tenemos ahí un caso raro en la cinematografía de un autor como Cronenberg, ¿no? Entonces creo que sí es algo obligado de ver. Uh -huh. La apunto, la apunto. Se me había olvidado verla, la verdad. Digo, Cronenberg digo, esos cineastas que veo sus películas, me gustan, pero como... Tenía datos sin sacar, pues la verdad es que se me se me fue, se me pasó por debajo del radar.
1: Nada más mencionar, Rodrigo, que haces esta referencia a sus orígenes. Eh, no es para nada una puesta al día ni un remake. Sí, ya, ya, de, ya lo hemos platicado. Sí. Porque eso se especuló al inicio, hasta sí. antes de que se viera la película. Se especuló mucho y quizás mucha gente se quedó con la idea de que era un auto-remake. De, de sus películas primigenia, ¿no? Entonces, pero no, 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 para nada. Nada más como, como aseverarle eso. Yo sé que tú lo sabes, pero a lo mejor por ahí algún, algún este confundido piense, piense que es lo mismo. Y pues nada, yo creo que tenemos ya para no alargarnos mucho más, creo que ha sido un excelente conteo. Tuvimos por ahí este 15 buenas, tres malas. Está bien, 18 peliculitas, ¿no? Como para un buen, un buen lapso de de podcast, mi querido Eric, te agradecemos enormemente que hayas venido aquí a, a charlar con nosotros de cine, eh, de, de lo que has considerado lo mejor. Esperamos, por supuesto, que no sea la última vez que estás con nosotros, por lo menos un par de veces al año tenerte por acá charlando y este y donde y re, recuérdale a todos nuestros oyentes también dónde más te pueden leer pueden escuchar, eres bastante activo también en redes
2: sociales, fílmicamente hablando. No, Primero gracias por la invitación, cuando cuando gusten siempre me la paso bien por acá, y bueno, digo, eh, estoy en mi, mi sitio y redes es Cine Inferno, Cine Inferno MX, y también colaboro con Mórbido, todos los martes ahí ando en, en Radio Mórbido, en, en Ibero, aunque también luego se sube así a a internet y podcast y demás entonces ahorita eso es donde estoy constantemente bueno y en Screen Anarchy también ahí colaboro de vez en cuando todavía
1: bien entonces Eric pues sí a todos los cinéfagos eh, síganle la huella también a, a Eric Ortiz, porque siempre y aparte siempre anda de avanzada ¿eh? es este es un visor bastante interesante de, de, de las nuevas corrientes tendencias películas que vienen así es que referencia el buen Eric mi querido Rodrigo Vidal Tamayo ¿A ti dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, pues sirva para avisar este podcast que Puros Cuentos ha decidido tomarse un descanso. Entonces pueden escuchar todos los podcasts de la segunda época en este mismo canal de revistas Cinefagia, pero ya no habrá nuevos por un rato porque ya estábamos un poco secos de ideas. Entonces queremos refrescarnos y sobre todo leer más cómics y ya en algún futuro... No sabemos si mediano o largo plazo, pero vamos a regresar renovados con más brillos a puros cuentos. Pero mientras tanto, me pueden escuchar en Radio IPN 95.7 FM eh, los lunes a las 8 de la noche con Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido. O pueden buscar el podcast en Spotify, en iBooks, así busquen lo Nerdología y pues se van a encontrar con cosas muy, muy chidas y muy nerds además.
1: Eso es todo. ¡Viva lo nerd! eso siempre. Eh, pues nada, yo soy José Luis Ortega, como siempre es un gusto eh, venir a platicar con todos ustedes, recordarles que estamos en www.revistacinefagia.blogspot, continuamos todavía en el blogspot y es muy probable que ahí continuemos todavía un buen rato, eh, www.revistacinefagia.blogspot, ahí nos pueden encontrar le en lectura. Y en Spotify, y en Amazon Music y en un montón de podcasters, ahí pueden encontrar tanto el podcast Cinefago como también eh, los episodios de Puros Cuentos que ya nos comentaba Rodrigo Vidal. Y los invito también a escuchar Video Masacre, el podcast que hemos venido haciendo también de manera esporádica con eh, Mauricio Matamoros acerca de grandes clásicos también del cine de terror que nunca deben de faltar en las videotecas cinéfagas. Ha sido un gustazo, nos escuchamos hasta la próxima. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán,
0: se va el caimán y se va también sin pagar.